0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce 69e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Bernstein et vous écoutez Les Mecs que je veux ken. Aujourd'hui, je reçois Navo, que vous connaissez certainement, sinon attendez quelques minutes, je vous le présente dans mon poème. Je ne vais pas m'éterniser dans cette intro car la discussion avec Navo est l'une des plus longues des trois saisons des Mecs que je veux ken réunis. Je ne ferai pas d'outro, on terminera l'épisode avec les réponses de Navo au questionnaire de Proust. Cet épisode est sponsorisé par la formidable marque suédoise The Naplab. Je vous avais déjà parlé de leur géniale couverture listée dans l'épisode 65 avec Fred Chan. Je suis toujours autant convaincue. Je préfère approfondir et faire durer les partenariats avec des marques que j'adore plutôt que d'en accumuler plein et de perdre en sincérité. Et ça fonctionne bien. Les marques apprécient mon investissement, me font confiance. Ça me permet de développer les contours du sponsoring. En effet, l'un de mes objectifs était de pouvoir offrir des goodies aux invités qui participent au podcast, donnent de leur temps. Et ces choses faites grâce à Naplab qui va offrir une couverture de 11 kg à l'invité de cet épisode Navo mais aussi à Laura Domanche Tristan Lopin Seb Odalisque j'espère beaucoup d'autres mais une couverture pondérée je reconnais que c'est un petit investissement les prix vont de 89 à 169 euros en fonction de la couverture que vous choisissez mais il y a au moins 30% de réduction sur le site, parfois 40, donc avec mon code promo ROSA10, ça vous fait en tout 40 ou même 50% de réduction. Là, ça vaut le coup. Perso, je vous recommande la couverture classique, pas celle qui est tressée. Celle qui est tressée paraît plus jolie, mais la classique recouvre mieux tout le corps. Attention, ce sont des couvertures individuelles, donc peut-être en prévoir deux si vous êtes en couple. En tout cas, c'est parfait si vous êtes célibataire ou si vous avez l'habitude de dormir le plus souvent seul. Moi, je ne peux plus m'en passer, je dors toutes les nuits avec, je ne pourrais pas revenir à la simple couverture d'avant. L'hiver, on aime se recouvrir d'épaisseur, la plus la peine en fait, le tout en une. C'est hyper rassurant, réconfortant, chaleureux, c'est parfait pour cette période. Faites-vous du bien, prenez soin de vous et je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode. Bisous
1: Unidirectionnels ou quoi
0: Bah écoute, euh, ouais ouais, c'est des bons. C'est Julie Albertine qui m'a prêté ses micros.
1: Bah c'est très gentil. Elle
0: est vraiment trop sympa.
1: C'est mon ex belle-sœur.
0: Mais non. Si... <rire> c'est Je... pas vrai. Je
1: peux le dire maintenant parce qu'on a fait un roast de charlet ou à balance.
0: Dis quelque chose. Mais oui, euh, t'as été en couple avec le la sœur, la de, sœur Julie. de Julie dingue et, mais, ouais. et il me semble, en effet, maintenant que tu me le dis, qu'elle m'en avait parlé euh, de ce roast, et parce que Julie, elle est très... Euh, elle culpabilise énormément de, de, de se servir d'infos personnelles pour... Oui, oui euh... mais elle m'a demandé ouais. avant, ouais. elle m'a demandé après, ouais. elle m'a demandé
1: pendant. J'étais là, hey, c'est un roast, fais-toi fais plaisir. Euh,
0: ouais, ouais. ouais. Euh, c'est vraiment une belle personne. Tu vois, putain, moi, je... <rire> moi, je ne suis pas aussi, euh, aussi respectueuse parfois. Enfin... Je, je, je demande après. Je dis « Ah, en fait, ça t'a pas blessé quand ?» Ah oui, tu mais... te
1: pas avant. Non mais là, on était en ouais. présence, c'est pour ouais. ça je pense qu'elle m'a demandé.
0: Ouais, ouais. Parce
1: que tu le fais un peu, tu sais, quand tu fais du roast, euh, si oui. j'ai une info sur toi, ouais. mais que je suis pas sûr, je me dis « Attends, mais c'est une info publique <rire> ou pas ?» Avant de la dire en direct marrant. dans un roast et de la couper après, tu vois.
0: Le roast demander, 2021, tu sais, avec les lois du consentement. Je, dire, que... je peux dire que t'as des mycoses <rire> ou, tu vois, Je demande
1: avant quand même. Après, si t'en allé sur scène, là, par contre, c'est... On considère que c'est connu, ouais. ce que tu as raconté sur scène. Ouais, ouais, ouais. Là, on peut roster dessus.
0: Ouais, grave. J'ai vu que Kian, il va organiser son roast aussi, ouais, c'est c'est ce soir, là. Ah, c'est ce soir, ok. que tu
1: me vois, il faut que je prépare des blagues.
0: Ok, ouais.
1: Il faut que je, je roste mon pote.
0: Bah, bon, ta matière, vous connaissez tellement bien. Mais peut-être que justement, ouais, t'as grillé quand déjà es, tes cartouches. Ouais, mais justement, tellement
1: proche de quelqu'un, ouais. ça devient plus dur, je trouve. Ouais, ouais. Tu sais, ce que tu sais que, ouais. que rien... Tout te paraît un peu artificiel tu, vois, tu vas faire des blagues sur quelqu'un que tu connais vraiment bien Soit tu dis bon vas-y je vais faire des blagues Que n'importe qui aurait fait à, ma, euh, à une autre place ouais. soit, soit je suis censé faire des blagues De mecs très proches de lui mais je les trouve pas vraiment Enfin tu vois il y a un truc un peu
0: ah, C'est hyper compliqué, moi je trouve. je trouve ça beaucoup plus difficile De recevoir dans le podcast des gens que je connais bien Que des gens que je connais très peu Comme toi et donc c'est parfait Je t'ai écrit un petit poème Ah. <rire> T'es prêt
1: Bien sûr, je suis venu juste pour ça
0: <rire> Bruno Muschio à Navo Beauté étrange, tête d'italien légèrement asiatique, eurasien du sud, belle mine mat, beaux cheveux poivre et sel, attitude rassurante, la voix et le corps sont rassurants. Quand la plupart des humoristes sont intimidés par Navo, ça répartit sa verve. Eh bien moi non, une vague impression de familiarité. Navo défend la prétention chez Régis Canon. Oui, j'ai écouté les 2h23 du podcast Humain Humoristique. Alors, je me risquerai non pas à la prétention, mais à l'assurance, à la confiance. Je tenterai de ne pas être intimidée, de rester moi, Rosa, face à toi, Navo. Je ne te connais quasi pas. On s'était à peine croisé quelques fois l'Européen. Je pas eu la chance, comme mes copines Tani et Julie Albertine, de faire 60. Mais j'ai participé à un bon moment récemment et tu m'as beaucoup fait rire. Je suis après allée voir le best-of de tes meilleurs pics dans l'émission. Et tu dis deux fois, pour rigoler certes, mais tu le dis quand même, que tu as une très grosse bite. Bah, dire ça dans mon poème ou pas, hein, ou dire que tu es un auteur de génie, un milliard de vues cumulées pour Bref, bloqué et Serge le Mytho sur YouTube. Tu as co-écrit le dernier spectacle de Thomas VDB, mis en scène celui d'Ambroise et Xavier. Mais les gens connaissent ton CV et ton talent. Ont-ils prêté attention à la description sur ton profil Insta Tu écris « Je ne suis qu'amour » avec un A majuscule et un S à amour, ça m'a intriguée. En scrollant ton feed Insta, amour revient en photo, toujours accompagné du S. Navo, à la fois réservé et séducteur, un mélange de mystère et d'ouverture, de sourires et de sous entendus On s'était croisé aussi en juin dernier, à l'anniversaire de mon attaché de presse Léo Dombois. Et je t'avais déjà dit que j'aimerais beaucoup t'inviter dans mon podcast. Tu avais répondu, d'accord, mais on qu'aime vraiment après. Je ne sais pas si l'offre tient toujours, si c'était pour la vanne, la formule, je ne sais pas. Je crois qu'on attribue souvent ton intelligence à tes textes, tes punchs. Mais pour moi, elle se situe aussi dans ta douceur, dans ton amour des gens, des femmes, des artistes. Je l'ai senti dans un bon moment, quand tu as volé à mon secours pour défendre ma vision du romantisme qui n'a rien de cucu. J'étais impressionnée de me savoir si vite, comprise par toi. Merci, Navo, d'avoir accepté de venir dans mon podcast. Merci beaucoup.
1: Ah, oh, mais derrière, merci pour ce beau poème. <rire> j'avais complètement oublié que tu m'avais déjà demandé. Donc ça, en plus, je t'ai mis un vent. Ouais. Puisque finalement, je ne suis pas venu. <rire> La réplique euh, m'étonne pas de moi, mais j'avais vraiment complètement oublié.
0: Bah, t'inquiète, ça ne me dérange pas de me prendre des vents. Je ouais, demande plus bizarre. tard. Hein. J'ai l'impression d'être le,
1: le mec dans euh, « Tourne les violons » de Jean-Jacques Goldman.
0: Ah ouais C'est quoi cette Tu ne trop... vois pas cette non. chanson
1: <rire> C'est genre... Euh... Tu, tu vois pas, c'était il y a. C'est un peu vieux maintenant, ce que c'était son dernier album. Il doit avoir 12 ans, son dernier album. Tourne ouais. les violons, tourne bah, doux, la chanson, vent.
0: mais. Euh, ben, C'est genre un une jeune
1: servante. Non, okay. le, le, ah, le, texte. le texte. de la
0: chanson. C'est genre une jeune
1: servante qui croise quelqu'un de la haute, elle sert des plats et tout. Okay. Et il lui dit, tu es bien jolie, dans un divin sourire. Ouais. Et après, il se barre, lui, s'en bat les couilles. Et elle, elle y pense toute sa vie et tourne ah, les violons, ah, et ça la tourmente encore et encore et toujours. Wow. Et elle y repense et repense. « Juste quatre mots qu'aussitôt il oublie
2: ah. ». Quand je t'ai dit
1: « Ouais, mais on ken vraiment », ça se trouve, ça fait euh, des mois que tu dis « Putain, on va vraiment ken. Alors, quand alors, que que
0: juste... alors que c'était juste une... un bon mot. D'accord,
1: mais alors on ken vraiment, juste sept euh, mots qu'aussitôt j'ai oublié.
0: Je t'interromps, mais concept, idée, là, bam, 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 il faut que vous fassiez un nouveau truc qui s'appelle « Un bon mot », parce que vous avez un bon moment, une bonne soirée. Et comme vous aimez souvent décliner une idée et que vous aimez aussi les formats longs comme les formats courts, un mmh. bon mot, ça peut être pas mal ça, non
1: Mais ce serait quoi Il hein euh, faudrait dire un bon mot <rire>
0: Ouais. Ah, mais c'est une bonne idée.
1: Il y avait aussi. Il euh, y avait un truc qu'on avait fait qui s'appelait Une bonne idée, mais je crois qu'on ne l'a pas sorti, où on interviewait quelqu'un sur une idée. Ouais. Il y a une bonne boutique, qui est le, oui. le, le store euh, où tu ouais. peux acheter des goodies d'un bon moment et une bonne soirée et tout ça. Et euh, je crois qu'il y a un autre truc euh, qui va sortir. Là, comment ça s'appelle Je sais plus. Un bon.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Mm. Bon concept, un bon, je sais plus. Mais uh, un ouais. bon mot, je repartirais d'un mot
0: Ouais, un bon mot, ça pourrait être euh, peut-être une idée de jeu. Ça se trouve, ça sera le jeu de société d'un bon moment, un bon mot. J'en sais rien. Les gens tirent un mot et ensuite ils doivent faire une. En vrai, tous ah, les jeux. Sont... Faire
1: un bon mot avec. Ouais. Un bon mot dans le sens ah il a fait un bon mot, genre un jeu de mots quoi.
0: Ouais. Ou les gens euh, un bon mot ou alors c'est un mot et ensuite que tu dois faire deviner. Et euh, comment ça s'appelle ce jeu où tu fais deviner quelque chose mais plutôt le ensuite c'est pas. Times up. Ouais times up. Mais times up. Ah, Time's Up, sauf qu'au lieu que ce soit euh, une personnalité connue, c'est un mot. Tu dois faire deviner un mot. Oh, Time's Up pour les gens super intelligents. Il
1: bah, time... y a des mots dans Time's Up. Y ah pas... ouais Il n'y ah, a que des gens euh, connus Non, je crois qu'il y a tout dans Time's Up.
0: Ah ouais, il y a une version... Où bon, après, il y a peux...
1: Tabou aussi où tu dois deviner des mots.
0: Tabou, tu dois deviner des mots. Attends, j'ai suivi quand j'étais enfant. Tabou junior. Tu jouais pas à ça
1: Si, je crois. C'est les jeux de base auxquels euh... Ouais. Si tabou, ouais c'est ça, c'est t'as des mots interdits. T'as des mots ouais. tabou.
0: C'était quoi les jeux que tu kiffais quand t'étais enfant Enfant Ouais. Les jeux de société. Euh... Euh... Tu te souviens de qui est Bah ouais. Incroyable qui est -ce.
1: Qui est c'était marrant parce que si oh. tu disais euh, est-ce qu'il est noir et qu'on te répondait oui, bah t'avais gagné. <rire> C'est là qu'un hein, qui est un peu ronin. C'est <rire> clair. un peu raciste, je crois, je pense, hein.
0: Ah, qui est-ce 80 Non mais attends, j'avais vu un humoriste euh, aux États-Unis, faire euh, une réplique de qui est mais avec des têtes d'humoristes américains. Et en vrai, faut, ça mériterait d'être commercialisé. Ça se que ah elle, oui. tu vois. Tu mets tous les humoristes et en fait, tu, tu dis euh, euh, à copier, attends. Ah bah merde, résultat, tu... <rire> il y a un paquet ouais, de têtes ça. qui descendent. Il ouais, faudrait <rire>
1: faire un qui est euh, même avec tes potes et tout. Bah ouais. Tu, vois, tu fais un spécial qui est euh, genre pour euh, un anniversaire ou un en enterrement de vie de garçon ou de jeune quoi. fille, où tu mets tous les invités. Ouais. Et as le droit qu'il y ait des questions perso, pas de questions physiques. Oui, c'est On l'a un peu fait dans Bref, il y a un moment où il doit deviner il y a son frère qui lui dit euh, j'ai rencontré quelqu'un et il lui dit, euh, il essaie de deviner qui c'est et donc il fait un qui et il pose des questions genre elle dit lol dans la vraie vie, non Et, ah, il et, ça me dit quelque chose. et à la fin c'est Marc et c'est comme ça qu'il apprend que son frère est gay
0: Ok, je vais balancer quelque chose qui va peut-être te choquer mais euh, je suis une plus grande fan de Serge Le Mito que de Bref Ouh
1: bah, ça m'étonne pas, regarde, vrai bah, Tu bah, m'en veux regarde. pas bah, Parce que J'entends Cohen est mille fois mieux que Kian. <rire> Moi j'ai fait dans l'ordre, j'ai commencé. Bon, il y avait Kian, ça passe. Après Aurel San, Gringe, on monte. En... Et après, J'entends Cohen.
0: Non, mais je, je, je suis fan aussi de Bref. Je trouve ça. Non, mais mais, mais, mais c'est vrai que les. Impo... Je... Peut-être peut parce que c'est quoi... plus délirant. Je trouve Serge le mythe. Mis... Euh, je pense en... as
1: plus envie de Ken, J'entends Cohen, que Kian. Tu peux nous le dire
0: j'ai très envie de Ken Jonathan Cohen, Tout le ça, monde a envie de Ken Jonathan Cohen. Bah ouais, toute la. Moins, Toi ken. aussi, bah grave.
1: C'est logique. C'est qui les mecs que tu même voudrais Même sa ken? mère veut le Ken.
0: Ah ouais, sa... bah, c'est après les juifs, c'est les mères juives en général, elles veulent Ken leurs enfants. Ah oui, c'est vrai que tu arrives
1: <rire> toujours à faire... Euh, <rire> toujours, c'est avoir... le, le,
0: voilà. le, le point juif. <rire> maintenant, on peut les... vu qu'il est arrivé très tôt, il ne reviendra pas plus tard.
1: Oui, c'est ça, Bien sûr.
0: <rire> il va plusieurs fois. Il va revenir une deuxième fois maintenant, parce que je rebondis sur Jean-Jacques Goldman. Euh, pour me la péter.
1: Je vois pas le rapport. Bah, c'est un te peu te antisémite, dire. genre le lien que tu viens de faire. Bah. Tu lui dis les gens juste par le fait qu'ils sont juifs, quoi. <rire> T'es comme les gars sur les forums qui font des listes de juifs.
0: Non, c'est pas ça, c'est quand t'as dit Jean-Jacques Goldman, je me suis dit, je vais lui dire, Puis mon esprit m'a amené ailleurs et résultat, j'y retourne maintenant. Mais ouais. oui, c'est peut-être un rapport. Qu'est-ce qui qu t'a ramené à Jean-Jacques Goldman ouais, ouais, On parlait juste de Jonathan Cohen Juif. <rire> <rire> c'est parce que leur prénom
1: commence par la même lettre.
0: Parce qu'ils sont juifs. Parce que leur prénom
1: commence par un J, comme juif.
0: Voilà, exactement. Et en fait, c'est surtout pour me la péter vis-à-vis -vis de toi et t'impressionner, euh, Navo. Ce que je remarque que euh, parmi mes stratégies de séduction, euh, parler de, la, de ma généalogie et de ma famille, en général, c'est genre le truc qui peut ou pas <rire> plaire au mec. Mais bon, je vais te le dire, tu me diras si ça te fait un effet ou non.
1: Genre tu fais des violons euh, tiganes non <rire> euh, sur euh, tes ancêtres qui ont souffert. Alors, euh...
0: tu vas voir, attends je te balance. Je bon ne vrai.
1: suis qu'un peuple errant, bah... tu es ma terre promise.
0: Ma grande tante, que je n'ai pas connue, mais la sœur de ma grand-mère, que je n'ai pas connue, euh, qui s'appelait Felka, a été la fiancée du père de Jean-Jacques Goldman.
1: La fiancée du père, père de, de Jean-Jacques Jean Goldman. Moses, okay.
0: Et qui elle devait épouser. Et la veille de leur noces, elle lui confie l'avoir trompée avec un grand acteur du théâtre russe, supposément Salomon Mirholz. Le mariage est annulé
1: la veille du mariage la
0: veille du mariage bon ça c'est la légende c'est la légende de la famille mais c'est pour ça que ma tante euh, <rire> Hélène
1: c'est-à-dire que chez les juifs vous avez les mêmes trucs dans le... que nous on a euh, dans les... la France profonde ouais. où tout le monde est plus ou moins un cousin éloigné de Johnny ouais. Hallyday en fait <rire> Il y a toujours quelqu'un pour dire mais en fait lui ton, ton lui en fait à un moment il connaissait Johnny Hallyday et je crois qu'il est de la famille
0: <rire> bah ouais il y a de ça il y a un truc très France profonde bah, clairement mais euh, voilà et donc euh, et donc c'est pour ça que cette pauvre Felka avait une réputation de pute mais moi j'ai toujours et ou de star parce qu'en fait elle s'est tapait pas mal de mecs connus de l'époque elle s'est tapée Chagall
1: ouais mais le mec de le père de
0: de Coleman, il, pas... il est pas connu ah bah après il a une c'est un, un grand résistant c'était un mec hyper impressionnant c'était un anarchiste et tout il a été en le prison père le père de Jean-Jacques Goldman, a tu Le dit. frère, non non Ah, putain, t'as raison. Le frère était un anarchiste fou, mais ouais. le père était un résistant notoire, très connu.
1: Mais il a résisté à quoi, vu que c'était son frère non, qui était résistant
0: Ah bah non, c'est l'autre génération, c'est le père. Ah bah oui, ah oui, ah oui
1: donc est, il est fils de... Non, non,
0: il est fils de résistant communiste. Attends, il est ah oui, oui. Non, il est né tôt, je sais pas, vers 45, les années 50, non Mais donc ouais. son père était résistant communiste et son frère était un anarchiste, en effet, un peu déglingot mais donc son père était le fiancé de ma grande-tante. Alors, ouais. est-ce que ça t'impressionne ou pas
1: ben, Je ne vois pas très bien le lien avec <rire> toi. Je crois que je, je m'intéresse plus aux personnes que à leur généalogie.
0: Ah ouais, okay. Sauf cas, si ça, ça explique
1: quelque chose de toi.
0: Ça fait de toi quelqu'un, en fait, qui n'est pas très français. Est-ce que tu as vu aussi un truc assez beauf en France Enfin, alors pas beauf, mais plutôt snobinard, c'est de juger les gens par leur généalogie, tu vois. Ah ouais Ah bah ouais le euh, descendant de. etc. Euh, tu vois, moi, je me, je me la pète pas assez parce que ma mère, j'ai appris cet été que qu j'étais descendante du côté Cato de ma mère de Saint-Louis.
1: Oui, mais est-ce que ça. En fait, soit ça a un impact ouais. sur toi et ta personnalité et donc ça m'intéresse. Ouais, ok. Soit c'est juste des, ah, juste des, des gens morts dans ta ouais. famille et on s'en fout. Ah ouais. Je sais pas qui c'est, mon grand père D'accord. Mais si maintenant, tout d'un coup, je le sais et je dis, ah, c'est pour ça. D'accord. Euh, surtout qu'il y a beaucoup de. Euh, chez les juifs, justement, ouais. il y a beaucoup de réflexions autour de la psychogénéalogie oui. et de l'épigénétique et tous ces trucs-là. Donc, tu vois, si c'est pour me dire, en fait, mon arrière-grand-mère, elle a vraiment galéré et j'ai hérité d'elle. Et maintenant, euh, j'ai un traumatisme bah, enfoui en moi.
0: Si, je me sens une filiation avec cette Felka, mais euh, c'est vrai que, que si tu Parce creuses que par une là... Focus, ouais, bah oui. c'est
1: c'est ça. que oui. C'est pour ça que c'est le truc que tu as souligné, c'est Felka c'était une star foqueuse. Bienvenue dans mon podcast, les mecs que je veux qu'elle. Ah ouais,
0: il y a un peu de ça, c'est vrai. Faut assumer, en fait. C'est vrai comme si c'était, euh, parce que c'est vrai que je pense que ça a été vachement pas diabolisé, mais comme un truc un peu euh, ou Ah bah si. Tu, bah complètement, ouais. Pas diabolisé. Enfin, pas diabolisé, mais. Déjà,
1: même si c'est pas des stars, déjà juste de des stars non, mais coucher d'une personne à l'époque, ouais, et c encore maintenant, ah ouais, grave. Et euh...
0: Bah ouais, même encore maintenant. Je ne suis
1: pas diabolisé, je crois. Quand non, même, un en peu fait, diabolisé. ce
0: que je veux dire, c'est que le côté mec talentueux, c'était un peu à part. En fait, ce qui a été diabolisé, c'est euh, où les femmes aiment le pouvoir et les hommes. comme voilà, Le cliché, c'est les femmes aiment les gens euh, qui ont. De... Les femmes aiment les hommes qui ont du pouvoir et de l'argent. Style ouais. Carla Bruni. Bouh Ah eh oui. Tu vois
1: bah, sauf que ça s'expliquait très logiquement par le fait qu'elles n'avaient même pas le droit d'ouvrir un compte en banque <rire> tu peux pas à la fois dire à quelqu'un pour vivre il faut être avec un homme mais ne, attention si tu, cho si tu choisis un homme juste parce qu'il est riche t'es vraiment une sale personne. Tu fais, bah, donne-moi un compte en banque et on n'en parle plus. Laisse-moi travailler.
0: Mais et totalement. Et moi, j'ai un reliquat de ça. Je pense que j'ai un côté hands -made tale où je tale où je suis tellement parano que je me dis, d'un coup, demain, on va fermer les comptes en banque, on n'aura plus le droit de travailler. Et je me dis, c'est pour ça qu'il faut que je sois au contact de mecs qui, eux, auront toujours le droit de, de, de créer. Comme ça, à travers eux, je pourrais aller au théâtre et voir des films et participer à la création
1: artistique. C'est tellement pas vrai. <rire> C'est bien parce que du coup, là, je peux décoder euh, qu'est-ce qui est du premier et du second degré. Est-ce que c'est plus dur euh, quand on écoute euh, ton podcast Ouais. Parce que des fois, on dit, attends, elle le fait exprès, elle le fait pas exprès. Il y a une espèce de flou artistique euh, ouais. qui intrigue les gens. Il y a un truc mystérieux. Oui. Donc là, maintenant, moi, je vais préciser à chaque fois. Je là, ah, ça, c'était faux. Je le vois dans son regard. Ah. Son regard a frisé.
0: Eh ben ouais, c'est tout l'avantage qu'il n'y ait pas de vidéo. C'est que ça laisse une plus grande part d'imagination à l'auditeur. Toi, es un... tu, tu penses que c'est important la vidéo pour le podcast que
1: Non, je pense que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il y a un truc plus intimiste dans le ouais. pur audio. Ouais. Et il y a quelque chose de plus. Justement, où on peut plus lire ouais. les... les intentions les intentions et voir les regards, etc. Tu vois ouais,
0: ouais, ouais. ouais. C'est plus mainstream, plus grand public.
1: Non, je dirais que c'est deux trucs différents. Ouais, ouais. Je sais pas s'il y en a un plus grand public, mais en mmh. tout cas c'est plus intime euh, le côté juste radio quoi.
0: De toute façon, toi tu as une poker face de ouf, donc même quand tu es filmé, on sait pas vraiment, même quand il y a ton visage à la caméra, je pense qu'il y a toujours un doute sur tes intentions.
1: Euh, ouais, mais je pense pas parce que du coup je le dis. Ouais. Je me rends compte que c'est rare que les gens euh, sachent pas si je déconne ou pas, finalement.
0: Parce que oui, parce que comme tu déconnes toujours, maintenant c'est un running gag. Mais tu sais que ma, ma, ma meilleure pote, Adrienne, c'est un peu maquillane à moi. Ma... Ah. Ouais. Et, euh, et bah, quand je lui ai dit que je faisais un bon moment, elle m'a dit wow, « Waouh, truc de ouf !» Mais elle m'a dit « Attention à Navo !» Je lui ai dit « Ah ouais ?» Elle m'a dit bah, « Parce qu'il est hyper piquant euh...
1: !» Alors que non, t'as vu, je suis tout <rire> Je t'ai pas piqué. Je tu m'as pas
0: fait du tout mal. <rire> ça s'est hyper bien passé. Mais non,
1: c'est toujours en. Non, mais en fait, pour moi, en plus, c'est important. Après, ben, des fois, tu peux te foirer, mais pour moi, c'est important de rigoler. Même si on rigole de toi ou d'un truc que tu viens de dire, c'est important qu'on rigole ensemble. Ouais. C'est que si je vois que la personne, ça la vexe, je vais pas. Ouais. Je, je prends pas de plaisir à, oh, oui, oui. à vexer quelqu'un ou à le mettre pas bien.
0: Oh, ouais. Oui, oui, bah, non, mais moi, je, sur le podcast, euh, on a, on a, tu m'as beaucoup fait rigoler. Bah, après, bah, moi, ouais. j'ai tout de suite capté que c'était du second degré. Peut-être qu'il y a des gens qui captent pas tes vannes tout de suite Non. Bah, j'ai
1: pas l'impression. En fait, j'ai l'impression qu'avant, c'était le cas. Ah ouais Et que quand j'ai commencé à le faire sur scène, j'ai dû euh, trouver. Parce qu'en gros, quand à un moment, je faisais les premières parties de Cannes du, du spectacle Pulsion. Et tout mon délire, c'était de m'embrouiller avec le public. Mais du coup, je me disais alors attends, c'est quoi le. C'est quoi les signes je sais pas comment dire tu vois ouais, c'est ça les, les signaux non verbaux mmh. et l'attitude, le ton et la façon de parler qu'il faut avoir pour qu'on rigole ensemble d'une situation qu'on a mis en place ensemble où on s'embrouille Plutôt que, euh, ils se disent, euh, ils m'embrouillent vraiment. Donc au début, c'était un peu chaotique. Parce que parfois, je n'y arrivais pas. Mm -hmm. Et plus ça va, plus j'ai l'impression que j'y arrive. je pense que dans une salle, il restera toujours quelques personnes un peu trop prom dog euh, Qui vont dire, ouais, dit, oui, il était sûr. horrible. Ouais. Par exemple, des fois, quand je fais le mec euh, un peu timoré et tout, il y en a vraiment qui disent, oh, le pauvre, tu vois. Et je suis ah, là, ouais, bah, alors, ouais. tellement pas. Ouais. Mais bon, ça arrive, de vrai, ouais, ouais. à l'échelle d'un public. Mais j'ai l'impression que dans une interaction, ouais. à deux, mm -hmm. il y a moyen que tu comprennes à chaque fois, bien si sûr. je me débrouille euh, bien, euh, dans, à quel niveau on est et qu'on y soit ensemble, ce qui mmh. est plutôt euh, valorisant pour tout le monde. Moi, je suis content. On dit bien, on va dans le quatrième degré ensemble. Ouais, génial.
0: Bah grave, mais donc ça sur tous les épisodes de un bon moment, il y en a jamais où il y a un invité qui, qui te, ton humour euh, aurait euh, je un crois petit peu pas. non. Ah, je, cool. je,
1: je je crois. Je, je me souviens qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur celui avec McFly et Carlito parce ah, ouais. que Carlito il est grave rentré dans le même délire que moi. Okay. C'est-à-dire que nous on bah, était. Ouais. Euh, au millième degré sur un nuage où là, Ouais génial un copain de millième degré On <rire> s'envoyait des pics des machins ouais. Et finalement les commentaires c'était Waouh ça se voit qu'ils se détestent et tout Et je pense qu'on on a trop bien
0: ah ouais, jouer joué le... notre jeu ouais.
1: Mais nous on a, nous, on a kiffé C'était oh, une super ouais. émission ouais Après, On a regardé la ah, merde en fait les gens ont parlé Un peu avec Pierre Cross ah. Pierre Cross qui m'avait prévenu Il m'avait dit attends moi je connais un peu ma communauté Il y a un moyen qu'il y en ait deux trois qui te disent Ouais comment tu parles à Pierre Cross ah. Alors qu'on se connaît hyper bien et on passe notre temps à se vanner
2: et intéressant. Du hein.
1: coup, quand tu connais bien quelqu'un, tu rentres dans une espèce de complicité où tu te... Euh, ouais. Que les gens peuvent ne pas comprendre et des fois tu es trop dans ton délire à deux. Euh, les gens ouais. captent pas en fait vous rigolez.
0: Oui, oui, parce que dans le best-of, il y a un moment aussi où tu dis à quelqu'un, bah, c'est parce que tu pas de talent, je sais pas quoi. Et le mec, mais ah, je sais plus un youtubeur euh... Et moi, pour lui, je me suis dit, oh. est que quand même dans les blagues, il y a quand même toujours un petit fond de, petit fond de vérité
1: <rire> Ah non, non, je pense... Non. Bah, non, pas forcément. Hmm. Bah non parce que la, la blague elle est évidente euh, oui, Je pense même que c'est souvent le contraire ouais. Si le gars ouais. il a pas de talent ouais. Tu vas pas lui dire comme ça en fait Ouais ouais
0: ouais, 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 ouais. Tu vois ouais, ouais.
1: Je n'utilise pas ça pour dire un truc qui me ronge à l'intérieur. Ah, genre, j'ai ouais. besoin de lui dire. Ah, ouais. C'est au contraire. Je pense que quand j'ai besoin de dire un truc, alors ça s'appelle un bon moment. Donc, comme ça s'appelle un bon moment, je rentre pas dans l'art de la personne. Et on n'est pas chez Jean-Jacques Bourdin. Ouais. Mais si la personne dit quelque chose avec laquelle je suis pas d'accord, ouais. je vais plutôt le dire sans rigoler.
0: Ah, je vais
1: excuse-moi, je me permets. De... Attends, j'ai besoin d'une précision là. Mais quand okay. tu dis euh, tel truc,
0: <rire> que les femmes sont toutes connes, <rire> ouais, c'est
1: typiquement ce genre de truc. Ah, okay. Ça m'est arrivé deux trois fois où je dis, euh, ah oui, d'accord, mais. Mais du coup, tu t'es entouré de femmes pour ce projet. <rire> tu vois, et en fait, je pose juste la question hey. qui va faire en sorte que la personne dise non. Hey. Et après, libre à chacun de dire. Ok, il a posé la question. Euh, tu vois, ouais. le gars clairement, euh, c'est pas entouré de femmes pour tel tel truc, mais il revendique un truc. Mais tu, je vais pas le faire en mode euh, bagarre. Mais je vais, mm -hmm. mais je vais pas faire une blague. Hey, c'est pour vois. moi, hey, sinon c'est trop, c'est bizarre. En fait, moi, j'aime pas du tout les gens mm -hmm. qui te font une blague. Euh, c'est, je crois que c'est Aurèle qui dit ça. Dans une chanson, ils disent, ça, euh... l'ai perdu la phrase, un truc genre, euh... ils précisent, je rigole après t'avoir dit ce qu'ils pensent vraiment, mmh. tu vois. Moi, je suis pas du tout comme ça, je suis pas mmh. là genre là. Ah bah parce que t'es une radine, je rigole. Ah <rire> ouais ouais ouais, ouais, ouais Ça, ça me met en somme.
0: Ouais, ouais ouais ouais. Non, il faut arrêter de rigoler quand c'est quelque chose de, quand c'est quelque chose d'un peu plus important. Ah ouais 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 ouais, absolument. C'est pour ça et il faut l'assumer. Moi, c'est pour ça que j'essaye d'arrêter de, de rigoler dans mon spectacle à toute fin quand je dis laisser un commentaire sur J'essaye de... <rire>
1: Ah ah oui. là, là maintenant c'est sérieux
0: alors là maintenant je rigole plus
1: j'ai vraiment besoin de vous <rire> mais, ouais.
0: mais, euh, mais oui oui non c'est vrai que parfois il faudrait euh... mais c'est cool que tu sois attentif à ça est-ce que tu as toujours été féministe ou t'as l'impression que ces dernières années ça s'est un tout petit peu plus construit dans ta tête
1: mmh... non je dirais que ça fait dix ans que c'est une déconstruction euh... ok ouais. Ouais. Et pour, tu, tu me dis que je suis féministe
0: comme si
1: comme si je l'avais revendiqué.
0: Bah je le dis pour toi
1: Oui alors je, je, on va dire que je suis féministe Même si je suis pas à l'aise avec les mecs Qui se revendiquent féministes oh oui, voilà. ouais, On va dire que je ouais. te réponds oui parce que tu m'as posé la question ouais. On peut préciser que je suis pas arrivé En disant bonjour ouais. je suis féministe Et je vais vous expliquer pourquoi c'est bien
0: ah ouais, voilà. ouais, ouais, Tu veux pas être mais, dans cette arrogance là euh, J'ai
1: ouais. appris euh, Parce que dans, le, dans la bagarre J'écoute ouais. toujours tu vois ouais. Et en gros moi j'ai plein de problèmes okay. de... Tu fais un truc Il y a une phrase de travers dans un sketch Dans un truc, dans un épisode de bref, dans un machin okay. T'as mille personnes qui tombent dessus sur Twitter
0: okay.
1: Et contrairement à d'autres Je pense j'ai quand même tendance à dire euh, Essaye d'entendre Qu'est-ce qu'il y a derrière la colère tu vois Au lieu de le prendre dans ton ego Et de dire ouais ils m'ont mal parlé Alors je vais rien écouter euh, En gros pour moi ça serait la même erreur Attends, je suis pas clair.
0: Non, si, si plein clair. de
1: gens me tombent dessus ouais. et ils peuvent me traiter de tous les noms, pour moi, ça n'implique pas que je ne vais pas écouter la raison pour laquelle ils me tombent dessus, même ouais. si la manière dont ils me tombe dessus, ça ne me plaît pas, ça me fait du mal, ça me fait de la peine. Mm -hmm. Parce que pour moi, ce serait aussi débile mm -hmm. qu'on est en train de conduire. Mm -hmm. J'ai pas vu, il y a un mur. Mm -hmm. Et toi, tu dis, il y a un mur, fais gaffe, connard bah Et oui. moi, je dis, eh ben, puisque tu m'as insulté, <rire> je ne l'éviterai pas et on euh... meurt. Tu vois et donc pour moi c'est le même truc, c'est que je comprends pourquoi des gens se braquent en disant « Ah, mais tu dis pas, et c'est quand même, enfin euh, tu peux répondre à tout le monde, allez vous faire foutre, je fais ce que je veux. Mmh. » Et en même temps tirer le leçon quand même de, grave. de ce qui s'est passé. Et donc finalement, euh, ça m'a plus apporté que ça ne m'a coûté en en détresse émotionnelle, euh, de me faire mettre à l'amende sur Twitter.
0: Ouais, c'est bien, c'est de réagir comme ça. Moi aussi, j'essaie de... Tu vois, je reçois un message, un DM euh, d'une personne qui m'a écrit euh, « Bonjour, alors bravo pour le podcast que j'écoute, que j'aime bien ». Non, elle a commencé un peu gentiment, puis elle a dit euh, l'épisode avec Sophie-Marie Laroui, elle a dit « Il n'y avait aucune description concernant la personne qui c'était, je ne savais pas... J'ai dû aller sur Google ». Bon, je l'ai trouvé assez rapidement, mais quand même, il faudrait que vous mettiez une description de vos invités, un hein, blabla. Donc ouais. moi, sur le moment réaction de
1: Surtout qu'il n'est pas méchant, le message. Le seul truc méchant dans le message, c'est le ton, et c'est toi qui viens de l'inventer. Oui,
0: c'est moi qui viens de le jouer. Il n'y avait
1: aucune description de l'invité, madame mais Elle n'a pas parlé comme ça, elle a juste il n'y avait aucune description de l'invité. J'ai dû mais chercher sur Google.
0: C'est juste que j'ai l'habitude d'avoir des messages tellement kikou des auditeurs dans Mais ceci dit,
1: c'est un, bon un bon conseil.
0: Et c'était un bon conseil, et c'est vrai que mais pour moi, ça, euh, je veux dire, un peu genre l'une des reines du podcast en France, l'un des épisodes qui a été le plus écouté, ça me semblait. Pas nécessaire dans la description de préciser euh, mais bon en fait comme quoi il faut toujours le faire faut bon. pas partir du ça fait peut être que... un
1: bon conseil pour tous les autres euh, voilà
0: et c'est ce que j'ai fait là je viens de sortir un épisode ce matin avec david Azincott, et bon et bah dans la description Qui <rire> et ben bah, j'ai tout mis. Voilà, j'ai mis. Moi, ça me paraît un peu cucu parce que je me dis, oh, mais tout le monde le connaît dans notre. Mais en fait, maintenant, sur les personnes qui me suivent, bah, et ben bah, même si ça n'est que 15 oui. 000, sur les... tout le monde n'est pas forcément Mais grand. surtout que
1: quelqu'un a pu rentrer euh, dans ton podcast vraiment sur oui, je ne sais pas qui, un ouais. John Malkovich ouais. ou un truc comme ça, ça n'implique pas automatiquement de connaître David dans un code. Oui, oui, oui bien sûr. Mais moi, tu vois, en fait, ouais. ce qui est bizarre, moi, je suis vraiment dans un sweet spot okay. où les gens qui me connaissent pensent que je suis connu.
0: Ouais.
1: Tu vois okay. pour, Oui. Tu vois, ouais, ouais. Pour eux, je suis connu. Mais je dis, mais c'est parce que tu me connais ouais. que pour toi, je suis connu. Mais vraiment, euh, je ne suis pas connu. C'est que sur 100 personnes, il y en a une ou deux qui me reconnaissent. Donc, c'est le contre c'est pas être connu, ça. C'est être un peu connu. Mais ceux qui me connaissent se disent, non, mais attends, tout le monde le connaît. On mmh. le connaît. Tu vois il y a un truc un peu... Euh...
0: Tu es, es, es connu. Euh, es, c'est à la fois, euh, bah, d'une certaine manière, de la part des auditeurs de podcast, tu très connu. Parce que... Euh, euh, moi, on m'a souvent réclamé oui, « Navo, Navo, Navo ». Oui, d'accord, ouais. dans le monde du podcast, oui. etc. C'est les possible. gens les plus intelligents.
1: <rire> oui, c'est les meilleurs.
0: Ah, c'est les meilleurs. On les embrasse, <rire> tous. Ouais, tous.
1: Mais non, je veux dire en général. Ouais. Tu vois. Et
0: quand t'es reconnu dans la rue, ça te fait plaisir ou tu t'en fous
1: Je m'en fous. J'aimerais ouais. bien que ce ne soit pas plus que ce que c'est maintenant. Parce que ouais. là, avec un bon moment, ça va vraiment monté. Ouais. Et je dis « Ah, oh, ça devient un peu relou ». Ouais. Ils sont tous très sympas, donc ça oui. va. Mais vraiment, à la base, j'aime pas trop. Ouais. Je suis là c'est moi à la fin du spectacle, Kian, il va faire des dédicaces, moi j'esquive les gens, je suis là putain mais je veux fumer une clope mais il euh, n'y a pas d'accès par l'arrière, je suis là, j'attends comme ça que les gens partent, je suis caché derrière un poteau parce ouais. que j'ai pas spécialement envie d'avoir des interactions avec plein de gens qui veulent faire des photos, c'est pas trop mon mm. les interactions sociales, c'est pas ma vie. Bon après quand je croise quelqu'un ils... mais la plupart du temps ils sont cool.
0: Ouais, ouais ouais.
1: Donc même dans tout le temps ils sont cool. Mm. Jamais eu un relou.
0: Ouais, c'est bien, c'est preuve d'une bonne santé mentale.
1: Je pense que c'est encore le bon le bon endroit. Ouais. Vois, ceux qui se permettent de te parler, c'est qui savent vraiment qui t'es, ce que tu fais. C'est pas ils t'ont vu euh, à vendredi tout est permis et ils crient juste hey, « Hé, photo
0: !» euh, Moi c'est chelou parfois, je m'imagine. Je pense euh, en ce moment être plus connu que je ne le suis et le, le revers de bâton... Violent. genre sais plus euh, samedi dernier euh, je, je, je... non vendredi dernier je sortais de mon spectacle c'était hyper bien passé j'étais sur mon petit nuage et j'avais accepté enfin un... je devrais pas parce que faire les plateaux après le spectacle euh, quand tu as juste envie de boire ah, des coups C'est tu sors de ton gens... spectacle et ouais, tu vas faire un plateau Ouais C'est beau pff. Et donc, donc je suis allée euh, au Barbès et je vois des gens puis j'arrive donc un peu en retard, je me mets derrière puis je vois des gens qui qui euh, ils sont sur le côté, puis quand j'arrive, ils chuchotent, ils me regardent, et puis moi, dans ma tête, je me dis ah, Ils doivent savoir qui je suis. <rire> pas du tout. Je ne sais pas ce qu'ils se disaient, mais en tout cas, quand je suis montée sur scène, ils n'ont pas du tout rigolé. Ils ont continué
1: de chuchoter et de ouais, parler voilà, entre eux. ouais, voilà, c'est ça. Ah, merde, c'était pas de non, moi qui parlais. C'était
0: très silencieux, mais ils ont ri à mes blagues. Donc ça se trouve, en fait, ils me connaissaient, mais pas pour les bonnes raisons, ça se trouve, ils me détestaient. Ils me disaient Regarde, c'est la
1: meuf pas marrante dont je te parlais, tu vas voir comment on va pas rire.
0: Ouais mais, euh, mais moi, justement, j'ai je je, failli monter sur scène en disant « moments vous savez, heureusement que je n'ai pas fait ça, mon Dieu. Euh... » C'est où je
1: suis Ouais, ouais. Non, moi, je suis encore un peu dans le, le truc où les gens se disent « C'est soit un mec que je connais de la télé ou de quelque chose, soit un gars de mon lycée. Mmh. » Tu vois, je sens qu'ils ont des doutes, sont là, ce qui est pas mal, parce que du coup, le temps qu'ils me remettent, je suis parti, j'ai tracé, quoi.
0: Ouais, 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 C'est sûr. Mais donc toi tu tu, tu, tu aurais est-ce que tu aurais été une cible pour Felka la Starfeux Bah oui, bien sûr parce que c'était des hommes qui avaient, qui ont du talent. Et toi est-ce que tu as le, le, la même chose inversée ou tu t'en fous Est-ce que tu as besoin de d'être avec des, des partenaires qui ont qui ont du qui ont du talent, qui brillent dans ce qu'elles font ou, ou c'est pas un critère d'attirance pour toi
1: Non, c'est pas un critère. Après euh, je suis toujours content. Tu euh...
0: si elle est pas trop conne.
1: Bah ouais, non mais après je pense que les talents sont divers et Vois,
0: ouais. Je ne
1: m'arrête pas au talent euh, scénique. Dans mmh. ouais. l'écriture, il y a plein de talents.
0: Oui, oui, mais ça, c'est marrant. J'ai l'impression que c'est quand même une grosse différence entre, euh, pardon, de genre, mais entre les hommes et les femmes. Après bon, toutes les femmes ne sont pas comme moi. Non, La différence entre les hommes et les femmes, ouais. vous êtes de quoi Ça existe encore. J'ai l'impression que euh, je, je, je crois ah, que plus de schématiquement schématiquement que les filles
1: veulent admirer leurs mecs, alors plus... enfin, ces mecs, ils veulent une meuf un peu. Euh, non,
0: mais en tout cas, ils les admirent plus. C'est pas ça. C'est que même s'ils admirent, ils admirent pas. Ils ont besoin d'admirer aussi, mais ils admirent pas pour les pour les mêmes raisons.
1: Mais schématiquement, dans le, ils dire, dans le cliché, besoin, culturellement, d'un dans... point de vue, voilà. on va dire vraiment du oui. patriarcat et de ce que tu ouais, veux, il ouais. y a quand même les mecs qui préfèrent être admirés. Oui, Et les meufs peu. préfèrent un peu admirer.
0: Un petit peu, il y a un peu de ça, il y a un, un peu ce truc-là. De... Ce truc Et ouais. euh, c'est bizarre parce que moi, mon... je n'ai pas du tout été élevée comme ça. En fait, mon père, il a beaucoup besoin d'admirer ses partenaires. Tu vois, avant d'être avec ma mère, il était avec une psy qui est genre l'une des pontes de la psychanalyse en France. Maintenant, il est avec l'une des... Là, si c'est la monteuse la plus césarisée. Bon, ma mère, il s'est planté ça <rire> sexagère. Bon, elle était super belle. Ma mère, c'est merde. <rire> ma mère, elle était trop belle et trop intelligente. Mais après, en termes de carrière, elle n'a pas non plus percé de ouf. Mais, euh, mais pour lui, il était toujours très admiratif de la carrière des femmes. Il me présentait, ah, regarde, machin, cette grande médecin et infectiologue et tout. De tout. Et, euh, et après, l'une de, de mes premières relations, c'était aussi un mec qui était qui adorait, euh, après moi, il a toujours euh, voulu être avec des, des metteurs en scène et des nanas, du rond-point, du truc. Mais à part ce premier petit copain et mon Père. Ensuite, je suis toujours tombée avec des mecs. Bouff. Non, pas trop. Tu vois.
1: Oui, mais parce que est-ce que toi, t'étais attiré euh, par des gars euh, parce qu'ils ont du talent. Grave. Toi, t'aurais voulu que ce soit un euh, que ce soit bilatéral, quoi.
0: Ouais. Quand tu l'admires
1: parce qu'il a du talent, lui t'admire parce que t'as du talent. Ouais. Il vous entre admirer et c'est génial.
0: Ouais. ouais. J'aurais j'aurais bien aimé ça. J'aurais bien aimé. Euh... J'aurais bien aimé, euh, à chaque fois que j'ai une réussite supplémentaire, voir que ça, voir que ça augmente mon sex pile alors que pas du tout. Ce qui augmente ah ouais, mon sex-appeal, c'est ma tenue. Tu genre. voudrais
1: carrément que ton sex pile soit aligné sur tes réussites euh,
0: ouais. Bah ouais, professionnelles bah, Comme un homme. Tu vois, j'aimerais bien que... Euh... Mais comme un
1: homme, pas pour toi.
0: Pour moi et... C'est-à-dire que si là, t'es ouais. avec un
1: gars euh, qui est un bête d'humoriste, puis finalement, ça marche pas, il devient plombier, tu le quittes. Quoi. Tu te dis, bah, t'as plus de sex-appeal, mec, euh, c'est horrible, t'es plombier... Euh... Alors qu'il reste le même, tu vois.
0: Alors, je vais essayer de répondre le plus sincèrement possible. Je pense qu'à un moment, de toute façon, moi, là, c'est des pas de critères de séduction à la base, mais ensuite, une fois que je suis amoureuse, ensuite le mec, il peut faire n'importe quoi. Je suis amoureuse, m'en fous. Donc, mais sur le point de départ, sur le point de départ. Ah bah, bah moi, j'allais ouais. là-dessus
1: parce que toi, tu t'étais plus sur le point de départ. Quand ouais. tu dis, je suis avec un gars, ouais. et à chaque réussite professionnelle, mon sexe appeal J'aimerais qu'il augmente. Donc, on est plus au moment de la rencontre.
0: Non, mais tu vois, par exemple, en janvier, genre, je vais sortir un bouquin. Euh, bon, s'il si, si ne marche pas du tout, que personne ne l'achète, bon, bah, on s'en fout. Mais imaginons, ça cartonne. Bah, J'aimerais bien que ça augmente mon sac à pile et que des mecs soient en mode « Waouh, ouais, cette meuf, elle est jolie. Et en plus, regarde, elle a, elle a sorti un best-seller. » Bon, ça ne sera pas le cas. Mais, euh, mais j'ai l'impression que, de toute façon, ça ne sera pas le cas avec les hommes. Enfin, qu'en fait, la réussite ne joue pas sur l'attirance, quoi que ça sera juste en mode bah, ah, attends, avec, pas avec ce haut, on voit
1: parce que ce que tu décris là de ton père, c'est pas ça c'était pas la réussite c'était le talent c'est-à-dire que pour moi, c'est logique, par exemple, quand on dit ouais, euh, attention euh, fais attention aux groupies, par exemple bon, ouais. les groupies, y en a des, elles sont complètement marteaux elles veulent juste des autographes, elles courent partout dans tous les sens, ok, ça c'est un peu les folles mais si demain, je rencontre une meuf, ou hier même parce que ça m'est arrivé, je rencontre une meuf et qu'en fait, ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle a vu de moi euh, dans mes œuvres mm -hmm. ce qu'elle a vu de moi c'est réel Oui. donc, c'est pas pareil de dire est-ce que c'est parce que le livre cartonne est-ce que tu veux que ah. le livre cartonne et donc le mec dit wow, « Waouh, Rosa, elle cartonne donc je suis attiré par elle » ou le livre cartonne ou cartonne pas, mais il l'a lu et il trouve ça super et ça lui donne une image de toi qui est réelle puisque c'est ton livre, et du coup ça l'attire c'est pas pareil, la réussite et le talent.
0: J'adore cette discussion <rire> Il, Il a complètement
1: retourné l'interview.
0: Mais oui, c'est fou cette expérience. Je capacité.
1: suis une stand qui fait des podcasts. Bien ah. entendu que je le fais pour raconter ma propre vie.
0: Mais bien sûr, non, mais c'est pour mettre là en valeur, quand même, cette discussion. Ton sens du détail et de la précision fait avancer la discussion à un point plus précis, ce qui est quand même très agréable. Et tu soulignes quelque chose qui est intéressant, qui est talent ou réussite. C'est ça ce que tu mets en exergue. Euh, c'est malin. En fait, on est... je me demande s'il n'y euh, a pas quelque chose d'assez superficiel. Je pense que... En fait, je, je crois que j'ai besoin des deux. C'est-à-dire que... Tu vois... Si le,
1: si le livre... Si ouais. le livre... Le mec l'a pas lu. Ouais. Mais comme c'est un best-seller. Ouais. Il sait que tu es la nouvelle Amélie Nothomb. Ouais. Et du coup, il est attiré par toi. Ouais. Est-ce que ça, ça a la ben même je valeur crois, je crois que, je que si le livre n'a pas cartonné, ouais. mais qu'il l'a lu, ouais. qu'il l'a trouvé sublime ouais. et qu'il te dit mais c'est sublime ton livre et donc ouais. je suis attiré par toi
0: Ah c'est horrible mais je crois que je préfère le premier. C'est terrible mais en fait... cest je... que tu
1: veux fasciner la personne oui. pour des raisons même qui sont complètement Superficielle. euh, superficielles, juste elle est connue, je veux, me, je veux, je veux la pécho quoi.
0: Euh, je crois que de toute façon, j'aurais même pas envie qu'il le lise parce que je me dis, mon livre, c'est comme mon spectacle, c'est trop intime. C'est quoi Le lit pas. Mais par contre, s'il si se dit, oula... ah mais attends,
1: mais là, parce que tu veux juste le pécho et euh, sa canne et au revoir ou tu veux que ce soit ton gars parce que si tu veux pas que ton gars il en fait, connaisse veux, ta vie... Je veux même
0: pas que mon gars, il apprécie forcément intimement ce que je fais. J'ai pas besoin qu'il trouve mon livre bien. J'ai un besoin que mon gars...
1: Tu veux qu'il soit fier de soit ta réussite.
0: Ce... J'ai l'impression... Ouais, que ce soit quelque chose... Ouais, exactement.
1: Qu'il qu soit... le revendique un peu, genre. Un peu. Il va voir ses amis, ses potes, sa famille. Il dit, bah ouais, ouais, ouais. Ouais, je vais avec Rosa, quoi. Ouais, ouais. Attends, on dit, putain, t'es avec Rosa <rire> Mais <Mon> salaud <rire> Ouais,
0: bah... Non, tu vois, tu, tu, tu penses qu'il y, y, y a pas de
1: je pense rien moi je ne juge tu... pas hein.
0: non non bien sûr tu ne crois pas qu'il y a dans, dans, dans l'amour euh, un endroit de narcissisme mmh, dans l'amour ouais
1: non mais dans le, la séduction et les relations peut-être mais euh... je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire par un endroit de narcissisme c'est-à-dire que tu aimes quelqu'un pour l'image qu'il te renvoie ouais mmh, bah si je pense que oui mais ce n'est pas, euh, pas une règle je pense Ouais. Je pense que c'est une question de confiance en soi. Ouais. Donc, Si tu as besoin d'être validé par le reste du monde, ce qui est certainement ton cas, sinon tu ne monterais pas sur scène pour qu'on t'applaudisse. Mm -hmm. euh, Peut-être que ça se répercute aussi dans tes relations amoureuses, mm -hmm. où tu as besoin d'être validé en fait.
0: Grave toi, es, c'est sûr que tu ne monteras pas sur scène faire ton heure Parce que tout le monde... Parce que à chaque fois, dans chaque podcast, on te repose la, la question, à chaque fois que tu dis non, il y a quand même des problèmes... Bah, à chaque de fois, je
1: dis non, mais en fait, je dis non parce que là, je n'ai pas prévu du tout de le faire. Si un jour, j'ai une raison de le faire, je le ferai. Je ne dis pas non, jamais. Je pense que je que... le feras à
0: 50 ans, et ce sera genre... Wow c'est juste que ça ne
1: m'intéresse pas beaucoup, en fait. Ouais. Donc du coup c'est compliqué, tu vois, à quel point il faut que ça t'intéresse et que en aies envie pour tenir un spectacle d'une heure, là, là, faire du rodage, du machin, faire des plateaux, euh, jouer des fois dans des salles à moitié vides, euh, dire laisser des critiques sur billets réduits, faire ta promo et tout, il ouais, ouais, faut ça, vraiment avoir envie. Ah ouais, ouais, grave. Moi j'ai pas très envie et je suis bien placé pour voir ce que c'est. C'est comme si on me disait est-ce que tu veux être footballeur professionnel Et j'ai vraiment la flemme d'aller euh, faire des, des échauffements et des exercices l'après-midi. Je, je me dis bah non, je veux pas être footballeur professionnel, je suis très bien là sur le terrain. À côté, là, sur la touche, je donne les, les bouteilles d'eau au footballeur et je suis bien. Parce vois, que justement, je vois à quel point c'est compliqué.
0: Et peut-être que la façon qu'on a d'envisager nos carrières, eh ben, c'est peut-être exactement la même raison pour laquelle on envisage peut-être l'amour différemment. Si toi, justement, tu n'as pas besoin de cette validation des gens qui t'applaudissent, en tout cas, tu penses que la, 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 la sueur, de, justement, par les billets réduits, ne vaut pas ces applaudissements, c'est que peut-être tu es dans le... Peut-être qu'il y a un parallèle avec ta vision d'être aimé. et c'est peut-être moins narcissique. Oui, c'est ce que je pense. Ah ouais.
1: C'est ça que je voulais dire.
0: Ah oui, exactement. Mais
1: euh, en fait, ce n'est pas que je considère que personne n'a validé quoi que ce soit, c'est mmh. que je n'accepte de validation, même si le mot n'est pas le, le bon, mmh. que des gens que je valide moi-même. Mmh. Alors que souvent, l'inverse, c'est ne pas supporter une critique négative euh, parmi mille critiques positives. Il y en a une qui dit que ton ouais. spectacle, c'est de la merde. Ouais. C'est parce que tu veux être validé par l'entièreté de la Terre. C'est-à-dire sur, sur une planète où même Dieu ne fait pas l'unanimité. Toi, tu te dis non, mais moi, je mérite. Et, et dès qu'on te dit non, tu ne mérites pas, ça te blesse mm -hmm. parce que tu n'es pas validé. Mais en fait, tu dis mais c'est une personne sur 100 là. Moi je vois bien, je travaille avec beaucoup d'artistes, de, de, de combien de gens qui montent sur scène, ils sont hyper touchés quand ils ont une critique négative. Mais parce que je pense que leur moteur de départ, c'est de vouloir plaire à tout le monde, c'est que tout le monde leur dise, c'est du génie.
0: Il y a de ça, et il y a aussi autre chose. Il y a que le. Je pense qu'il y a tellement D'autodétestation chez les, les artistes, et de, que quand tu vois la critique négative, c'est là, ah ouais, bah voilà, ça, et te, bah, confirme. Et ça te confirme mmh. ce que tout ce que tu détestes. Parce que
1: tu as besoin que ce soit l'extérieur qui te dise que tu as une valeur, ouais. plutôt que toi-même.
0: Oui, mais quand il tu... quand, quand, quand y a la violence du bid ou la violence d'une critique négative, ça va alimenter cette petite voix intérieure, Bah tu vois que tu qu'une merde. Donc ouais. c'est pour ça que tu lui, tu lui donnes plus de crédit. Que,
1: que, que... Alors que moi ma petite voix intérieure elle me dit que je suis génial ouais. donc quand quelqu'un me dit t'es génial ça, je dis oui ah, ah, et ça confirme ma voix, voix et quand quelqu'un me dit c'est de la merde je dis non je pense que ça ne t'a pas plu
0: mm.
1: mais en fait tu n'es personne pour euh, valider euh, ma personne à part si je te valide
0: ah, génial. si quelqu'un
1: dont je suis très proche me dit là tu pars en coup ou là ça c'est pas bien ce que tu fais j'écoute attentivement par contre, une salle de spectacle... Moi, dans ma tête, pas... quand je suis sur scène et que je vois des gens, ouais. moi, je me dis, mais il y en a 20, il y en a 20 dans cette salle qui disent « Eric Zemmour, il ne dit pas que des conneries euh, ». Il y en a 30 qui disent « La chasse, c'est la tradition ». <rire> il y en a 40 qui disent « Ouais, c'est les Juifs qui contrôlent le monde ». Il y en a 12 qui pensent que... Tu vois, et à un moment, je me dis euh, « Qui sont ces gens ?» Pour me valider, moi. Eh. Alors que la plupart, en fait, je ne suis pas d'accord avec eux. Eh. Comment est-ce que je peux mal vivre le fait que des gens avec qui je ne suis pas d'accord soient pas d'accord avec moi, c'est ah, logique
0: ouais, 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 ouais c'est logique, c'est très... étonnant. Euh... Si
1: Marine Le Pen arrive et me dit « t'es vraiment un gaucho », c'est un compliment. Tu vois elle dit, tu dis, tout ce que tu dis, ça n'a aucun sens sur, la, sur les migrants. Je fais, bah merci Marine.
0: Sauf que moi, mon plaisir, c'est de mettre d'accord les gens le plus loin de moi possible. Ah oui. et, et Parce que euh... tu
1: veux valider, tu veux être validé par les gens, tu veux les convaincre, tu veux qu'ils disent tout a changé grâce à toi.
0: Tu pas... aussi... es tellement
1: forte, tu es tellement formidable, Rosa, que non, mais je, pense je qu a... change pour toi, je, je, je t'idolâtre, Rosa.
0: Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que euh, c'est une espèce de foi en l'humanité, que ça dépasse un peu l'idée de, de dépasser. Les opinions euh, politiques de transcender via l'art, justement. Ouais. Euh, et euh, tu vois, quand j'ai joué mon spectacle à Avignon, euh, tu vois, dans un petit tête privé euh, public du Vaucluse de Matin, il y a plein de gens FN. Une fois, je faisais des blagues. Une, nana, une vieille dame au premier rang, qui, je parlais de chewing-gum. Il disait Ah, chewing-gum, bah, ça, c'est américain. Et je me disais là, on doit être tellement loin, elle et moi. Puis je la voyais rire. Et en fait, je trouvais ça génial. Et c'était pas. bien non, sûr, mais ça, tant mieux. Tant voilà.
1: Mais si elle avait Paris, et que tu t'étais dit « Oh non, mon Dieu, cette petite vieille facho ouais, euh, ne m'aime pas. » Je fais, bah, On s'en fout non, de sa vie. Euh... » ouais. ah, Tant mieux s'il y a des gens... Enfin, c'est même le but de ce que tu fais, de faire ouais. rire des gens. Mais c'est ouais, le oui. fait que s'il y en a un qui rit pas, il est plus important que ceux qui rient. Mm. Donc quelque part, c'est comme si... Euh... En fait, c'est la même mécanique que quand le gars qui ne te veut pas, comme par hasard, c'est celui que tu veux. Ouais, tu vois, ouais. c'est la même mécanique. Tu dis, bah attends, hey, là, il y hey. en a 25 qui te volent. Enfin ouais, mais ces 25-là, ils ne m'intéressent pas. Par oh. contre, lui, là, qui m'a dit non, pff, comment il est hot. Et tu fais, bah, as en, ton... tu cherches les Et cherches toi, Navo,
0: ça t'est jamais arrivé d'être attiré par une fille qui, a priori, te résistait ou ne s'intéressait pas à toi Bah, si, si. Ah.
1: Mais comment ça bah, Je n'ai pas dit que ça n'arrivait pas. Tu vois J'ai dit que si ça arrive, ouais. ça ne lui donne pas plus d'importance. Ah, ouais. Au contraire même. Ah ouais? Moi, je pense que. Une... Moi, si à un moment je dis, eh, viens, on couche ensemble, et que la meuf elle dit non, pour moi oui. c'est elle qui rate un truc. Uh -huh. Donc c'est vraiment le principe de la confiance en soi. C'est ouais, si ouais. celui-là, quelle erreur elle vient de faire.
0: Ouais.
1: Quelle bêtise.
0: Ok, mais d'où elle te vient cette confiance, cette petite voix que tu te dis que t'as dans la tête, qui te dit t'es génial
1: C'est ma daronne.
0: Ok. Ouais. Italienne? Non. Française? Ouais. Je de... sais
1: savoir si c'est les Juifs. Hein.
0: Pas du tout. Alors là, tu vois, c'est toi qui le remets. <rire> moi, j'avais décidé d'en faire ouais, C'est toi, parler. tu m'as fait des signes, euh,
1: tu m'as mimé un juif. Non,
0: c'est. Ok, j'ai. T'as fait une
1: kippa avec ta main. <rire> c'était horrible, c'était très antisémite. T'as le droit parce que t'en es, mais vraiment, euh, c'est gênant pour nous. Hein.
0: Pas du tout. J'ai voulu l'espace d'une seconde me la jouer Fanny Ruet. Parce que Fanny, quand je l'ai eu dans mon podcast, m'a dit Tu sais, Rosa, t'es pas toujours obligée de parler. Tu peux aussi laisser des temps pour laisser des... tes invités parler. Donc moi, à chaque fois que, genre, en plus, je coupe l'invité pour raconter ma vie, il y a une petite tu vois, ah ben, fais comme Fanny Rue et laisse des temps pour laisser l'invité prolonger. Donc, j'ai voulu faire une, une ruette et laisser un temps pour toi développer sur ta mère. Ouais.
1: Mais, apparemment, mais apparemment, je n'ai pas les mêmes dé... qualités j que j Fanny Rue. J'ai laissé le même temps. Ouais. Mais tu as fait « Oh mon Dieu <rire> Je me suis tué le sécu Qu'est-ce qu'il tout de suite
0: tout de suite eu peur. Mais, euh, mais attends, je veux donc ta mère.
1: Oui, ma mère, en fait, en gros, elle m'a dit « Tu claques, tu déchires, tu es trop fort. Allez, allez, goodbye, pars dans la vie avec ça. » Elle vient euh, d'où est... J'ai fait tout un... J'ai participé à un podcast qui s'appelle Émotion euh, dans lequel je parle de ça, ah, euh, ouais. voilà. Ok, de et Louis. Carte, Qui est intéressant, oui. Okay. Le média qui est intéressant parce que le. Déjà parce que je suis dedans, non justement. Parce que juste là, oui bon, je suis dans un truc. Je, euh, en fait, quand t'es dans un truc, tu t'écoutes, tu fais oui. Bon, ça... Mais en fait après, il y a toute un, tout un, toute une partie plus euh, scientifique et plus euh, tu vois avec des psys, des je sais pas quoi, des mecs qui ont fait des recherches là-dessus qui expliquent d'où vient la confiance en soi et. Euh, quels sont les processus qu'il y a derrière
0: ah, On ira l'écouter. On ira
1: écouter émotion sur la confiance en soi. Bon, on écoute ensemble. On le met maintenant. <rire> le qu pose.
0: Quand on a fait le Kian Kaujandi à un bon moment, on s'est posé la question de l'hypersensibilité. Et toi, t'as dit que t'étais pas forcément hypersensible Ouais. Et. J'ai essayé de p... faire une fagnolette. Ouais. Non, 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 je me dis. Mais donc...
1: Moi, comme un con, j'ai juste dit Ouais.
0: Ouais, 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 non. Tu, donc tu ne serais pas forcément hypersensible, ou tes parents non plus. Mais c est, c est, ça, c'est plutôt, c'est peut-être résultat. C'est euh... En fait,
1: je pense que le, le truc, c'est que c'est un peu à la mode ouais. l'hypersensibilité. C'est un peu comme zèbre, oui, 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 surdoué, euh, euh, tous ces trucs-là. Ouais. Il y en a. Il y a à chaque fois ou dans l'autre sens, dans le négatif, tout, tout d'un coup, tout le monde est un pervers narcissique ou. Ouais, tout ouais. Tout, ouais. Et, euh, et du coup, pour moi, il faut faire attention à un moment. Euh, bon, à part dans le cas de pervers narcissique où c'est un truc un peu inventé en termes de termes, c'est mmh. un terme scientifique, ouais,
2: ouais.
1: Euh, mais en vérité, il y a des vrais mots pour définir des vraies choses qui sont des vraies conditions pour des gens, et donc il y a un truc un peu, alors j'utilise des grands mots, mais un peu validiste ouais. à vouloir tout le temps dire Ah, ce truc, alors cette personne est complètement schizophrène, ce serait pas un peu borderline, ouais, tu bah, vois, ouais. c'est un peu à la mode de, oui. de, de mettre des mots. Qui sont des vraies, euh, des, vraies des vraies pathologies ou en tout cas des vrais. Euh, des troubles de la personnalité ou des, en tout cas des traits de caractère qui sont précis, mais tout d'un coup tout le monde se découvre hypersensible parce qu'il y a un effet un peu. Euh, tu vois Ah, moi aussi des fois je me sens triste. Ah, bah je suis hypersensible. Donc euh, oui, oui, non, non, dans l'émission voilà. qu'on a fait où il y avait Maurice oui, lui, euh, qui lui bien. en parlait, ouais. euh, ok, mais je, je pense que même lui il voit plus d'hypersensibles autour de lui qu'il y en a vraiment. Et en fait, moi, quand je dis moi, je ne pense pas que je ne suis, suis pas hypersensible, c'est plus euh, un, euh, on verra quand j'aurai vu euh, un psy, je ne sais pas quelqu'un, je ne sais pas qui détermine si tu es hypersensible ou pas, tu vois, qui te le dit, mais personne ne me l'a dit. C'est comme les gens qui disent euh, je suis surdoué parce qu'ils ont lu un truc sur Internet, ils ont fait un test de QI en trois, ouais. en trois questions et ils disent, oh ben bah voilà, tout s'explique dans ma vie.
0: T'as jamais vu suis de
1: psy Non. Ah ouais non, mais en fait, je parle surtout de voir un psy pour cette question. Ouais, Suis-je ouais. hypersensible? Ouais, ouais. Qui peut bien me répondre? Mais après, c'est comme de dire, ouais, je crois que c'est la chaudière dans ta oui, maison, oui. t'en sais rien en fait. Ah non, et mais euh... les
0: adultes surdoués? Non, mais c'est un... pas possible. C'est pas possible de. Non, mais de... ça
1: existe. Et après, oui. c'est un peu du. Il y a un truc un peu de développement personnel mélangé en ouais. fait. Et tant mieux y en a, ils lisent le truc. Et en fait, ça les rassure parce qu'on ouais. leur dit t'es pas tout seul, mais en vérité ils sont pas surdoués. J'avais fait un sketch là-dessus. Euh... Enfin, un sketch, un truc vidéo sur Instagram. J'ai une story qui s'appelle Le Surdoué, où c'est justement un surdoué qui l'est pas. Qui oui. fait les tests, qui, oui. qui se dit je vais lancer oui. une chaîne YouTube. Et c'était inspiré d'un vrai truc que j'avais vu où c'était oui. une meuf euh, qui, qui, faisait une, qui avait fait une chaîne YouTube oui. pour dire en fait je suis surdoué et euh, on va voir ensemble les différentes étapes, je vais oh. passer le test, etc. Et en fait, plus ça avançait dans l'histoire, plus, plus on aurait dit vraiment un documentaire un truc, tu vois, un z Office. Oh. Parce que t'es là et tu dis mais elle, a, elle est pas surdouée. Et en fait, quand elle revient du test et que le <rire> test n'est pas euh, si probant que ça tu vois vraiment la meuf qui se dit putain mais ça fait 15 vidéos que je fais et que j'explique tout sur les surdoués et en fait j'ai pas le droit de le dire que je suis surdoué. Parce qu'avant j'étais en train de dire euh, par contre s'il vous plaît on évite de dire qu'on est surdoué quand on l'est pas elle fait le test, vous n'êtes pas surdoué. Et tu vois en fait elle galère parce qu'elle a un score un peu haut sur un truc tu sais il y a plusieurs tests en fait elle a un score et, et pour moi elle a dit une des phrases que j'ai reprises d'ailleurs tellement la phrase me fait rigoler c'était euh, bon alors sur, le, sur te, le deuxième test je suis parfaitement dans la moyenne et le parfaitement dans la moyenne, je trouvais qu'il était incroyable. Tu as réussi, tu es parfaite dans la moyenne. Tu vois, à 140, tu es un génie. À 70, tu as des problèmes euh, d'intelligence. De, tu vois, tu commences à avoir des vrais problèmes. À 100, tu es dans la moyenne, tu es juste comme tout le monde. Mais elle, elle est parfaitement comme tout le monde.
0: Oh, mon Dieu. De façon
1: parfaite. Et tu vois qu'elle essaie vraiment de trouver. Et qu'elle avait besoin, oh, wow. et qui est un truc un peu touchant, parce qu'en fait, elle était en train de s'expliquer sa vie. Et donc après, moi, dans la chute de mon truc... J'ai grossi le trait Ou en gros le gars se rend juste compte qu'il est un connard Il dit mais attends mais du coup euh, Quand je me sens pas en phase avec les gens Et que je leur réponds un peu de façon abrupte Et quand j'ai l'impression que tout le monde est débile autour de moi Et que personne n'arrive à me suivre
0: mais...
1: C'est juste que je suis un connard en fait ouais. Si je suis pas un surdoué ouais. Donc il y a un peu ce truc là voilà. ouais. donc, Pour l'hypersensibilité je me considère pas hypersensible ouais. Je sais pas si je le suis Parce qu'autour de moi il y a des gens où je me dis waouh ils sont vraiment très 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 sensibles.
0: Ouais. Non moi, ce qui m'a aidé dans ce que disait euh, Maurice Barthélémy, c'est quand il a donné précisément le, quand il a parlé de euh, le rapport euh, au soleil, le rapport au bruit, le rapport à la lumière, aux gens, ouais. le fait... ça, je me suis dit ah ouais mon dieu, mais oui, mais bien sûr, mais pour moi, c'est des trucs qui tout petits, qui prennent une ampleur terrible, et je me suis dit ah ça se trouve, ouais. je le suis, et de toi, et je crois que mes parents. Mais après il sont... y a
1: des, y a ouais. des euh, comment dire des, des, des... c'est pas dire un mot des symptômes oui. qui se croisent dans différents trucs. Mais oui. Parce que les, tu peux être autiste aussi. Oui. Si tu photosensible et si es, tu vois.
0: Ah bah certainement... Ouais.
1: Donc quand tu dis, c'est pas pareil être, être hypersensible et être autiste. C'est même parfois ouais, dans le a, spectre. Dans certains cas, ouais. c'est même un peu opposé. Parce qu'en hypersensibilité, tu vas être en hypervigilance et tu vas être très sensible à tout, en surempathie. Dans le cas de l'autisme, tu peux avoir du mal à décoder les expressions des gens et, et justement pas réussir à connecter dans, les, dans le langage non verbal. Tu vois, alors que dans les deux cas, tu peux être très sensible au bruit et à la lumière.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, si es dans le spectre de l'autisme, tu t'as peut-être euh, certaines... Euh, t'as pas tout. As, en effet, ça se croise. C'est vrai que c'est un peu débile. Ben c'est pour ça qu'il
1: faut aller voir des professionnels. Ouais, il faut Parce aller voir pareil, des professionnels vois, ou faire des de blagues. C'était un peu la mode du trouble de l'attention. Oui, de la concentration pour fait, les enfants. Il ouais. y a plein de trucs en commun avec euh, les personnalités anxieuses.
0: Ouais. Donc, ah, après, si t'es un peu tout en si fait Tu au lis final. la liste. Oui, oui sauf
1: que t'es pas vraiment un peu tout. Tu vois, c'est ouais. pas un cocktail, genre ouais. c'est pas des traits de caractère. C'est des, c des troubles de, c'est oui. des vrais troubles. Et c'est ça le truc, c'est qu'on utilise des mots qui sont des troubles. Pendant ce temps-là, il y a des gens, ils ont vraiment les troubles. Ouais. Donc, moi, mon psy m'a
0: jamais donné une catégorie. Dans Comme si je, que je,
1: si je bafouille une fois par ouais. jour, je dis que je suis bégue. Ouais. Pendant ce temps-là, il y a des bègues Ils sont en galère. Oui. Que, hein, ils vont chez l'orthophoniste et tout. Et tu dis, ah ben bah, on est pareil, toi et moi. Moi aussi, je suis bégue une fois, j'ai écorché un mot.
0: Mais le danger de la catégorie, c'est qu'elle termine, c'est qu'elle finit et, euh, et c'est vrai que c'est un peu le danger avec en effet ce truc de per... dans mon spectacle j'ai une blague hein. je disais là dessus, je disais oh oui, bon ben, pervers narcissique, gros connard ça suffisait comme appellation et c'est vrai que ce truc de oui, c'est un peu, enfin ça met une fin alors que tu pourrais continuer toujours à réfléchir sur euh... c'est fini quoi d'ailleurs les discussions se terminent comme ça quand les gens discutent, ah bah c'est un pervers narcissique
1: oui, bah oui, ça, et oui. c'est la fin de la discussion c'est vrai que c'est un peu point, point. Bah, parce qu'en fait il y, y a dans le principe des personnalités manipulatrices narcissiques, il y a quand même le principe qu'ils ont une partie un peu sociopathe, qui fait que tu ne pourras pas les aider et les, les convaincre de changer. Donc c'est très définitif comme euh, condamnation, c'est-à-dire qu'à un moment, le, le gars c'est souvent des gars, le gars se comporte mal, pervers narcissique, c'est terminé, puisqu'il y a une espèce de boucle dedans, qui implique que tu dois fuir, car c'est une personne toxique, et ne surtout pas euh, essayer euh, tout ce que tu vas faire Va... va se retourner contre toi. Donc, pervers narcissique, fuis. Le problème, c'est que quand le mot devient vraiment trop à la mode, juste un gars un peu con euh, mmh. qui fait de la merde mais qui est capable de se remettre en question si on lui dit bien les choses, s'il est catégorisé pervers narcissique, il ne peut, euh, peut pas changer, en fait. Mmh. Tu peux pas l'aider. Euh, tu vois, t -t 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 es dans une relation, a priori, c'est parce que tu aimes bien cette personne, elle fait un truc un peu flingué. Tu vois, si tu vas trop vite dans Permanency, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Si le gars c'est un gros manipulateur, il faut fuir effectivement. Ouais. Mais il y avait un peu ce truc de attends, « attends attends, 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 vérifie, c'est une option, garde-la, comme ça tu sais qu'il faut partir en courant si c'est vraiment le cas, mais vérifie quand même avant, tu vois. va parler oui. un peu, va voir ce qui se passe, c'est peut-être juste un gars euh, mal élevé, euh, au sens mal élevé par la société ».
0: Oui, et puis il y a différents degrés, parce que si c'est un mec qui ne veut pas se remettre en question et qui voit pas ses défauts, mon Dieu, mais alors 99% des gars avec qui j'ai été. Ce
1: sont des pervers narcissiques.
0: Bah, Peut-être, enfin en tout cas, impossible. Non, mais ils serait des pervers
1: narcissiques selon en... la définition ouais, de dire, bon, bah, si c'est juste, cas, je partie. fais ma vie et ouais. je suis un peu égoïste et j'en ai rien à foutre voilà. et je suis de mauvaise foi, voilà. ça suffit pas à faire de quelqu'un un gros manipulateur. Quoi. Oui, oui, oui. Mais l'inverse est vrai aussi. Si c'est un vrai manipulateur, il faut partir en courant. Hein.
0: Moi, je, si jamais, peut-être, je, je, je pense peut-être avoir rencontré une personne comme ça dans ma vie. une. Alors, ce qui... Toi, as déjà été avec une femme, une perverse narcissique
1: Non, parce que je pense que justement, euh, ouais. je suis pas du tout le bon... Le bon client Ouais, le bon client. Elle quoi. pourrait
0: pas te manipuler facilement
1: C'est justement des gens très euh, sensibles et très ouais. empathiques et très, euh, tu vois, mmh. qui souvent... En fait, en gros, euh, si tu as tendance, quand on te fait un reproche, à toi de te remettre en question tu vas attirer de ouf les manipulateurs Parce ouais. que c'est ce qu'ils veulent ouais. ils disent Ah cool, si je lui dis là t'as déconné, ouais. là c'est pas bien Elle se remet en question Et elle dit ah pardon je vais changer ouais. Donc je vais pouvoir la changer Si, si la personne en face d'elle a quelqu'un qui dit Non je comprends pas pourquoi tu dis ça, ça ouais. n'a aucun sens Elle se dit bon laisse tomber, il y en a plein d'autres euh, ouais. il, ple il y en a plein d'autres des gens À qui je vais pouvoir euh...
0: Et toi est-ce qu'on t'a déjà accusé d'être un pervers narcissique
1: Oui je pense mais parce que c'est la mode Ah mais je pense vraiment que c'est un effet de mode, parce qu'après, quand tu dis, bah quand même, c'est abusé. Euh...
0: <rire> tu vois et surtout, ouais, moi, ça, ça doit fait être longtemps que son... quand son... c'est sorti ouais. ce truc, ouais. moi,
1: je pense que j'ai tout.
0: Du pervers l... narcissique. Non,
1: toutes les. Tout le... Comment dire Toutes les armes. OK. S'il faut manipuler quelqu'un, je pense que j'ai toutes les connaissances et tout le savoir pour le faire et que j'ai la bonne assise, justement, pour manipuler les gens. Donc, c'était il y a 10-15 ans maintenant que vraiment, il y a eu la mode ouais. de pervers narcissique. Et moi, à chaque fois, j'étais là, excusez-moi, est-ce qu'on peut me donner un document qui explique comment ne pas en être un. Parce que je passe mon temps à lire des trucs qui expliquent comment les fuir et comment les détecter. Mais moi, je voudrais ne pas en être un. Mm -hmm, Qu'est-ce mm -hmm. qu'il faut faire pour ne pas en être un tu vois okay. Et donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit euh, que... Et puis j'avais lu, je ne sais plus quelque part, que se poser la question... C'est être un ouais. Parce que tu n'en es pas un. Ouais. Parce que c'est moins narcissique que ouais. quelqu'un de complètement narcissique. Il dit, j'ai toujours raison. Ouais. Et ensuite... Je me suis rendu compte que finalement, pour ne pas manipuler les gens, il faut surtout comprendre les privilèges que tu as au départ et les assises, et les, les leviers de domination euh, que tu as dès le départ envers quelqu'un, surtout quand c'est un homme et une femme, mm -hmm. et que finalement, 90% de tout ce qui peut être manipulatoire, c'est là-dedans, en fait. C'est dès l'instant où tu n'es plus en train de mh, discuter avec une personne, tu es en train d'utiliser sans t'en rendre compte, euh, des règles préétablies qui sont à ton avantage. Mmh. Et que je pense que si déjà tu te débarrasses, enfin tu déconstruis un peu, enfin en tout cas tu conscience des privilèges qui arrivent dans une relation euh, hétéro, normée, euh, cis, tout ça, tu élimines vraiment 90% de, mmh. de tout ce qui peut être de la manipulation. Et à l'inverse, tu détectes si on essaie de te manipuler. Il ouais, ouais. y a des chances que ça se passe un peu mieux
0: c'est à
1: dire que je vais avoir tendance à dire attends je te dis ça mais si là tu es en train de culpabiliser à fond et que tu es ouais. en train de te dire que tu vas tout changer pour moi, ne le fais pas non plus ouais. j'ai appris à faire des espèces de,
0: de mini disclaimers, ouais, des
1: disclaimers ouais. de... pour éviter de tomber dans un autre piège parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'est hyper simple en fait de tomber dedans parce oui. que la personne elle dit ah bah d'accord non mais c'est de ma faute bah, oui. mais moi en fait si tu me dis trop vite c'est de ma faute il ouais. y a une petite lumière qui s'allume dans ma tête maintenant en disant attends attends, attends. Parce qu'au tout début de tes relations là Quand la personne disait c'est de ma faute Tu disais bah ouais c'est de ta faute Et fin de la conversation Mais ça a été quand même beaucoup de la faute des autres Est-ce que ouais. les gens n'ont pas tendance à penser que c'est de leur faute Et donc est-ce que tu dois pas compenser en disant attends, attends attends avant de dire que c'est de ta faute Viens on vérifie Se trouve que c déjà c'est la faute de personne ouais. Peut-être que c'est moi qui ai pas compris un truc Viens on creuse Oui Ouais, mais pour moi, c'est comme ça que tu évites de manipuler les gens.
0: Ouais, intéressant, intéressant. Et après, d'une certaine manière, l'amour, il, il y a une part, de pas de manipulation, mais il y a une part d'emprise euh, un peu, euh, comment dire, pas inévitable. Mais quand tu es amoureux, tu es un peu sous, sous emprise. Enfin, je veux dire, il y a... Alors, ça dépend euh, ce si tu es, si es, si es obsédé, si il y a l'effet d'une drogue. Je veux dire, c'est pas soit soit tu es dans un amour raisonnable et à ce moment-là non mais au départ quand tu es amoureux d'une personne il y a quelque chose qui peut euh, qui est parce que toxique le mot toxique qui est donc on peut attribuer ça à, à des substances et amour toxique mais euh, est-ce que c'est pas c'est que les gens fuient l'amour toxique et puis quand ils sont en couple, ils se disent « ah oh, je me fais chier », et l'amour euh, toxique, <rire> Leur, ils ouais. sont en manque de ça. Je sais pas, moi, il y a toujours, quand, quand je suis amoureuse au départ dans une relation, parce que ce n'est pas la faute du gars du tout, mais, mais je suis euh, obsédée par la personne. Ouais. Je pense tout le temps à elle, je rêve d'elle, tu vois tout le ah, temps, raconte. tout le temps, tout le temps. Parce que je
1: vais essayer de développer une théorie, mais ouais. en direct. Vas-y Parce que ce n'est pas un truc que j'ai réfléchi avant. Okay. Donc si je pars dans un mur, euh, on dira Ah non, en fait, c'est un mur. Hum. Je pense que ce n'est pas la même chose. Le, le, ce que tu décris comme l'obsession, etc., en fait, tout ça, ça peut être très positif. Ouais. Le fait de penser tout le temps à quelqu'un, d'être amoureux, de dire Ah j'ai envie d'être avec cette personne, etc., ça peut être très positif. Vu que ça peut être positif, est-ce que ce n'est pas ce qu'on en fait Est-ce que la personne en face en fait Ou ce que les deux personnes en font si elles sont amoureuses l'une de l'autre, qui fait que ça devient toxique donc, tu vois, quand tu dis c'est comme une drogue, je dis, mais attends, par exemple, si tu es passionné par, euh, par le crack, effectivement, ça devient hyper toxique. Tu tombes malade, ça devient n'importe quoi. Après, tu es là, tu, tu braques une vieille pour payer ta dose. C'est un problème d'être passionné par le crack. Mm -hmm. Mais si tu es passionné par le sport, mm -hmm. ou par la méditation, mm -hmm. ou par. Ben, a priori, ça va aller mieux dans ta vie. Mm -hmm. Donc, est-ce que l'idée, c'est pas, pas ce qu'on fait
0: ouais, que de personne... ce qu'on ressent ouais. C'est-à-dire
1: qu'on ressent un truc fou. Ouais. si on en fait du crack en disant eh ben alors euh, t'as pas le droit de, de sortir ce soir et si tu viens pas demain et je cours dans la rue et je, suis, euh, tu vois, et je, fais, du, je fais des trucs de drama ouais. bah, ça devient une drogue euh, au sens, euh, ça devient toxique ouais. mais si t'en fais quelque chose de trop bien de dire ouais, je te souhaite le meilleur, j'ai tellement envie d'être avec toi tout le temps c'est magnifique, et que la personne en face elle est pareille
0: ouais.
1: pour moi il n'y a plus de problème c'est ouais. le, le l'objet ce...
0: de, de la passion quoi ouais, qui... le, fait que ouais.
1: la, le fait que pour moi la passion est pas forcément toxique c'est ce qu'on mmh. en fait et donc après quand les personnes disent bon par contre maintenant je me fais chier dans ma relation mm -mm. c'est juste parce qu'il n'y a plus de passion ouais. mais elle aurait pu être positive comme négative c'est juste que maintenant ils revolent de la passion mais si maintenant la passion qu'ils revolent c'est re du crack et euh, courir et se mettre des, des coups, casser, des, casser de la vaisselle bah, c'est juste leur à mon sens c'est la façon qu'ils ont de vivre leur amour mm -hmm. passionné qui n'est pas le bon plutôt que l'amour et la passion. Je pense que l'amour, ça peut pas être négatif.
0: Mmh, c'est intéressant. Donc, dans
1: l'amour, il y a de la passion et que dans la passion, ta façon d'aimer, parce que c'est ce que tu as vu dans des films ou je sais pas quoi, ou parce que tu pètes un câble, c'est de, de hurler sur la personne, de lui faire des crises de jalousie et des trucs comme ça, c'est là que ça devient toxique. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, je pense que quand toi, tu es sincèrement amoureux et que tu veux que tout se passe bien, c'est hyper dur quand en face de toi, tu as quelqu'un dont la façon, qui va la fa sa façon à elle de gérer. Euh, la passion et l'amour qu'elle éprouve pour toi, c'est très négatif. C'est vraiment, tu arrives et tu dis, allez, yoga et méditation, mmh. et on va passer des excellents moments, genre ça va être trop bien, on part en vacances et c'est le soleil, pour toi c'est ça l'amour. Mmh. Et en face, tu as quelqu'un qui dit, mais non, l'amour c'est le crack, mmh. vodka, 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 et crack jusqu'à ce qu'on vomisse. Mmh. Et c'est ce moment-là qui est dur, parce que tu dis, mais non, mais moi je veux rester avec toi, je t'aime. Et la personne elle dit, alors vodka ouais. Donc je pense que c'est ce qu'on fait de la passion qui est important, c'est pas la passion elle-même qui est destructrice.
0: Oui, oui, ce qu'on en fait, ou en effet, euh, la personne sur qui ça tombe. Parce que si cette énergie d'amour, elle tombe sur une personne qui, en enfin, face, est là, euh, voyage, vacances, soleil, falaise, et bien, bah, à ce moment-là, l'amour se dirige vers une personne claire. Et si, si toi, tu es, si toi ouais. tu es comme ça aussi. Oui, euh, moi, je pense que je suis comme ça aussi. Hein. Je ne pense pas que je sois vodka, vodka, vodka. Oui, mais je
1: pense que, comme pour toi, la passion, c'est la passion. Non, si, parce que je t'ai déjà entendu dire... Et puis même, c'est des trucs que t'as déjà dit, je pense, sur scène, que des fois, tu pètes des câbles, es attiré par quelqu'un et tu deviens complètement folle.
0: Ouais. Ouais, mais je pense que c'est euh, quand même joyeux. Hein je pense que c'est... Je, euh, je crois à vrai dire que c'est au début très fort, mais après... Euh... Je sais pas, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été dans un couple traditionnel que, que, pas été en cou que je sais pas comment je réussirais à le faire euh, euh, aujourd'hui. Mais je suis pas sûre. De... En tout cas, il n'y a pas de, du tout de volonté de faire du mal à l'autre ni de le détruire. Tu vois, il n'y a pas de. Ah non, c'est pas ce que ouais. je dis. Ah bah oui, non.
1: Non. Bah alors Mais il y a cette vision que l'amour, euh, c'est euh, parfois. C'est aussi. Euh, je t'aime tellement que j'ai envie de te tuer, j'ai envie d'arracher. Euh, tu vois, ou, que je, ou genre, je vais être hyper triste si je te vois avec une autre meuf. Ou si, ah, il euh...
0: y a ça. Je pense que ce qu'il y a, c'est que comme... C'est des
1: trucs un peu drama, tu vois. Il
0: euh, y a un, un rapport de possessivité, euh, peut-être euh, encore, euh, qui est que euh, de jalousie, qui est que comme l'amour euh, sert aussi peut-être certainement euh, à, à me donner euh, confiance, il euh, y a un truc euh, certainement un peu égotiste de vouloir être la personne choisie. Euh, ouais. Voilà. Oui,
1: mais du coup, c'est voir. Euh... En fait, là, du coup, c'est parce que tu considères que la personne répond à doit, te... doit combler un de tes manques.
0: Euh... C'est-à-dire que si je manque
1: de ça et tu dois le combler.
0: J'ai pas besoin, il y a plein de trucs sociaux que je trouve, tu vois, j'ai pas besoin de me marier, j'ai pas besoin de porter une robe de jamais voulu, robe blanche, machin, tout ça. Il y a plein de codes de réussite qui sont, euh, dont je me fous, mais j'ai l'impression, euh, bah c'est John Malkovich qui nous disait, la vie c'est des responsabilités. Et, euh, et c'est vrai que je crois que c'est vrai... Euh, c'est vrai, c'est ça. Tu t'engages tu dans la vie à certaines choses et puis, et puis c'est ce qui fait que la vie avance comme ça. Et, et je me dis que dans le fait de choisir l'autre et d'être sa personne préférée, euh, son numéro un, et moi j'associe ça à l'amour. C'est vrai que parce que je suis tellement comme ça depuis que je suis petite, je fais des listes. Alors c'est peut-être pour ça que je suis dans le spectre. C'est peut-être autistique de faire tout le temps des listes, tu vois. Mais mais je triais les barbies de la plus belle à la moins belle. Je triais mes mes collections. J'avais et c'est vrai que je triais mes amis dans mes dans mes journaux intimes. Je disais aujourd'hui ce mois-ci je préfère une machin, les Ce mois-ci je préfère Lucie. Ce mois-ci et j'ai du mal. Je suis un peu tu sais les chiens ils aiment tout le monde. Il y a ce truc des chiens et des chats. Les chiens ils arrivent très facilement et les chats ils choisissent et ils peuvent pas. Ils ont un cœur qui est tout. Enfin, ils... et moi je suis un peu un chat. C'est-à-dire quand j'aime j'aime très fort, mais j'ai du mal à avoir dans mon cœur beaucoup de. Et surtout il faut que. Quand y en a une, et ben il y a pas beaucoup pa pareil en amitié. Quand j'ai une, mais je n'arrive pas à avoir deux meilleures amies. Et parce que, et quand j'en ai une, c'est vrai que j'en parle beaucoup, elle revient beaucoup. Et c'est vrai que c'est un peu pareil, euh, un peu pareil en amour. Et peut-être que c'est, peut-être que je suis pas suffisamment déconstruite et que ça me rend bah, malheureuse. Bah, mais si ça te
1: fait plaisir. Parce qu'en fait, moi je me dis bah quand même, tu... parce que c'est pas pareil. Quand tu dis c'est des responsabilités, l'engagement, tout ça, ça n'implique pas forcément d'être la préférée. Tu vois, c'est-à-dire que si, euh, je bah, sais pas, t'as des frères un... et sœurs Ouais,
0: bah c'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression que...
1: T'es dans une fratrie ou t'es fille unique J'ai une petite sœur. T'as une petite sœur, et donc toi, ton but dans la vie, c'est que tes parents, ils te préfèrent toi à ta sœur.
0: <rire> Exactement.
1: Ouais, et eux, c'est ce qu'ils font. Oui. Voilà, mais donc du coup, <rire> il y a ce truc qui, qui tu vois, c'est techniquement, si demain t'as des enfants, ouais. est-ce que tu vas vraiment les classer en disant, bon, bah voilà, y en a un je l'aime moins et là je l'aime plus et c'est comme ça et voilà tant pis il n'y qu'à être mieux que ça euh... parce qu'en fait à un moment c'est possible d'avoir d'aimer euh... en fait euh... les, les, les personnes sont différentes donc les relations peuvent pas être les mêmes de toute façon donc vouloir être le préféré c'est bizarre pour moi okay. c'est pas un jugement que je porte sur bien toi c'est que c'est comme si je te dis t'aimes bien euh... je sais pas moi aller au cinéma Ouais. Ouais. Et t'aimes bien manger de la pizza Oui. Maintenant, ouais. choisis ce que tu préfères. Tu dis « mais je peux pas choisir, c'est pas du tout la même chose ouais. ». Pour moi, si tu vois les gens comme des êtres qui ne sont pas là pour t'apporter quelque chose juste à toi, d'un point de vue égotique, mais que tu les vois comme des personnes avec qui tu interagis et avec, avec, avec lesquelles as des, des relations, bah, les relations déjà elles fluctuent dans le temps mmh. et il n'y a pas besoin de les classer. Mmh. En fait, le besoin de classement et c'est intéressant je trouve parce que je... c'est marrant que tu dises depuis que je suis toute petite je suis comme ça je classe je classe je classe donc donc tu as besoin de classer tout y compris les relations mais pour moi il y a un truc dans l'amour où c'est bizarre de classer. Je suis dit bah, parce qu'on décide pas de ce qu'on ressent on décide pas de ce que les gens ressentent pour 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 soi-même donc c'est bizarre de classer parce que tu, le maximum que tu peux classer c'est plutôt les relations mais c'est pas l'amour.
0: Mmh, ouais c'est intéressant si as mais... vraiment envie
1: de classer mais l'amour c'est un truc un peu infini quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est marrant
1: d'ailleurs que tu en parles comme d'un truc fini En disant j'ai un cœur trop petit comme si c'était un gâteau Et tu peux en donner que certaines parts euh, Parce que Il y a aussi un truc souvent c'est qu'on confond Le temps et l'énergie
2: mm -hmm. Avec l'amour mm -hmm.
1: Mais en fait les personnes que tu as aimées dans ta vie Si elles étaient arrivées toutes en même temps euh, Pile au même moment mm -hmm. Comment tu aurais fait Ton problème ça aurait été un problème de temps et d'énergie Mais il n'y a pas de raison que l'amour que tu ressens pour eux Change comme s'il était limité. Je ne pense pas qu'il est limité. Par contre, il y a du temps et de l'énergie à consacrer aux gens où là, pour moi, ça redevient cohérent. C'est-à-dire que si tu dis, moi, quand je suis avec quelqu'un, je veux qu'il consacre 100% de son énergie et de son temps à moi, c'est ça que tu demandes, en fait. Tu dis, dans la relation, hors de question, qu'il y ait 50% du temps que tu ne consacres pas à moi dans ce que tu as prévu de consacrer en temps et en énergie à tes relations amoureuses.
0: Je vois ce que tu veux dire, mais en fait pour moi pas, euh, c est, c est, c est, ça part d'un sentiment, c'est pas une décision, ouais. c'est un truc fusionnel qui est que euh, quand il y a une personne que je préfère, j'ai envie de passer euh, tout mon temps avec. Alors ça veut pas dire l'empêcher de vivre, l'empêcher d'avoir des amis, l'empêcher de faire son métier, il n'y a rien évidemment. Mais, euh... mais est-ce
1: que c'est t'empêcher à toi de vivre, de faire ton métier et de ah, voir tes un amis peu
0: amis oui. C'est sûr que quand je suis amoureuse, bah, ma vie... Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est compliqué. Si je passe autant de temps aujourd'hui sur mon travail, c'est un peu parce que bah, je ne suis pas dans une relation et tant mieux. Parce que sinon, ensuite, je me donne tellement à la relation au mec. Mais, mais je trouve que c'est... quand Si jamais je suis avec quelqu'un qui, qui est ma personne préférée, c'est-à-dire que c'est lui avec qui j'ai le plus envie d'aller au cinéma et de manger de la pizza, et que d'un coup, euh, je rencontre une autre personne... Euh, si cette personne est à euh, d'autres qualités, très différentes et aimable par plein d'aspects, euh, je vais peut-être avoir envie de coucher avec elle, Ça, c'est peu probable, je vais peut-être avoir une attirance physique, mais euh, j'ai quand même dans ma tête un truc, une question qui vient, c'est est-ce qu'il remplacerait l'autre et, euh, et si je le préfère à l'autre, alors je dis au revoir à l'autre et je choisis le nouveau. Mais si jamais il est il ne remplace pas l'autre. Alors, je peux évent, éventuellement demander à l'autre, est-ce que tu m'autorises à coucher avec lui, qui a l'air très, très attirant physiquement, mais ça ne te remplace pas. Mais j'ai du mal à, à ce que il n'y ait quand même pas un, un rapport de hauteur, tu vois.
1: mais C'est-à-dire, techni techniquement, c'est-à-dire que tu remplaces les gens, mmh. mais tu, le fait de les remplacer, tu cesses pas de les aimer.
0: Ah non, où tu mais... dis « Ah
1: bah écoute, comme, comme euh, j'ai trouvé quelqu'un pour te remplacer, euh, fin de l'amour, je récupère tout mon amour que j'ai <rire> dans mon petit cœur qui est tout seul là, que je peux donner qu'à une personne ». Et je, maintenant, je donne à cette nouvelle personne, et toi, je ne t'aime plus, juste parce que j'ai rencontré quelqu'un qui peut te remplacer.
0: Bah, c'est un peu comme ça que, que les relations font. Bah, en fait, on, on, quand tu vois je sais, autour de nous, les gens ne cessent de, les, de, se, de passer d'une relation d'un couple à l'autre, c'est un peu remplacer. Ça veut ouais. pas dire, je revoyais vendredi dernier, j'ai revu euh, cette grande relation, et puis il me disait, euh, bref, je lui disais, je t'aimerais toute ma vie, mais ça veut pas bah, dire... Comment
1: tu fais pour l'aimer toute ta bah, vie je, alors que as, tu as dit que tu avais un petit cœur de chat, je sais pas quoi, euh, qui ne peut aimer qu'une personne à la fois
0: bah, je l'aimerais toute ma vie, mais c'est plus lui, ma personne préférée. C'est-à-dire que j'aurais toujours beaucoup d'affection et d'admiration. Et... et je comprends complètement pourquoi je l'ai aimé. Bah, à chaque fois que je vois, je me dis bien sûr. Mais euh, pour plein de raisons, il faut une autre, euh, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et c'est inévitable pour moi de ne pas, de pas avoir de préférence. J'ai l'impression que c'est... Euh...
1: C'est inévitable d'avoir une préférence. C'est
0: voilà, pardon, c'est inévitable d'avoir, il y a toujours une petite préférence, il y a toujours une petite préférence, il y a toujours quelque chose que tu remarques qui ah, fait que, ah, et bah tiens, et bah c'est ah, bah, pour ça que ça se passe. Et, et souvent tu compares quand tu passes parfois de. de c'est pour vois. ça,
1: mon exemple tout à l'heure quand j'ai fait cinéma et pizza, c'était pas ouais. les activités en elles-mêmes, c'était qu'il y a des choses qui sont pas comparables, ouais. c'est-à-dire que tu peux avoir des préférences, mais en fait tu peux très bien avoir une amie avec qui adores euh, oui. parler pendant des heures et une amie avec qui adores aller danser et faire la fête. Oui. Est-ce que ça en fait qu'il y en ait une préférée ou pas Techniquement, ça dépend si as envie de faire la fête ou si as envie de discuter.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Tu vois ce que je veux dire Donc, En fait, le, ce côté préféré en tout point, c'est... Mais c'est pas un jugement, c'est pour non, te non, donner moi sais. mon point ouais, de ouais, vue. Ouais, je ouais. te dis pas du tout que t'as tort, je comprends en plus. Je comprends très bien le principe de la monogamie, ça, on, on, on le connaît bien. Mais le... Le... C'est considéré que la personne, en fait, ça met une pression trop folle, je trouve. Mmh. C'est-à-dire que cette personne doit combler tous tes besoins en tant que ton petit copain.
2: Mmh.
1: Ou ta petite copine, je ne sais pas. En tout cas, ton petit copain, je crois que tu dis beaucoup de mecs. Donc, ton petit copain doit combler tous tes besoins. Si quelqu'un arrive qui comble deux besoins de moins mais trois besoins de plus, il sera remplacé. Mmh. Quand bien même il y avait certains besoins qui comblaient. Tu vois, et donc il y a un truc où c'est bizarre, je trouve, de faire une catégorie préférée. Mmh. C'est comme quand on dit euh, la personnalité préférée des Français. Je dis, mais... <rire> Je voulais pas qu'on dé détaille un peu.
0: C'est qui d'ailleurs Omar que... Sy.
1: Peut-être Omar Sy, mais je veux dire, peut-être qu'en en fait, un boulanger aussi, c'est bien. Ça change chaque le année. boulanger préféré des Français, il est intéressant euh... aussi. Tu vois, mais personnellement. Je dirais
0: pas à mon petit. Je suis hétéro, je dirais pas au mec euh, de combler tous mes besoins. Je enfin Tu vois, je veux dire, euh, je lui demanderais juste ce que j'aimerais. C'est parce que moi, je suis hyper indépendante, je suis très solitaire, j'adorais de passer beaucoup, beaucoup de temps seule. Le, le deuxième confinement, je l'ai passé seule sur une île à écrire mon livre. Je crois que c'est la période la plus heureuse de toute ma vie donc vraiment, mais je lui demanderais euh, si, en fait peut-être le contrat, ce serait si jamais je rencontre quelqu'un que j'aime beaucoup, est-ce que tu veux des enfants euh, Bon ensuite ça, ça serait cool de pouvoir en faire un ou deux et ensuite je lui demanderais de me de faire peut-être passer euh, en premier la relation qu'on a par rapport au fait de, euh, de s'il a envie de coucher avec d'autres filles. Ensuite, je dirais, si jamais tu as envie de coucher avec d'autres filles et que ça arrive un soir, fais-le, mais me le dis pas. Et ensuite, je, si jamais euh, il tombe amoureux d'une fille et qu'il la revoit plusieurs fois, euh, bah préviens-moi. Et à ce moment-là, peut-être que j'ai du mal à croire, mais ça m'est jamais arrivé vraiment que ça puisse euh, aboutir à une relation où elle serait là. Euh, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais vécu ça. En fait, ce qui m'est arrivé une fois, c'est de rencontrer un mec qui me plaisait et que lui me dise, voilà, j'ai une copine, euh, on est euh, ouvert et on a, et on entre guillemets, bon, il me l'a présenté de sorte de, on accueille des, des personnes dans notre couple. On a été en couple un an avec une fille qui est venue, puis un couple un an avec une autre fille qui est venue. Et moi, j'ai pas trouvé ça suffisamment valorisant.
1: Ah oui, non, mais après, là, on rentre dans des, là, on rentre vraiment dans le dur des, de... 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 des relations non monogames. C'est-à-dire que, en général, ça dé... ce genre de couple qui fait ça, je les juge pas. Ils font ce qu'ils veulent, mais ils sont souvent, ils ont souvent un, un problème, c'est que comme ils préexistent à la personne qui arrive, ils croient qu'ils sont cool et détentes mais en fait, ils ont fixé toutes les règles. et C'est un nom même hein, dans le milieu polyamoureux, ça s'appelle la licorne. En gros, c'est la position de la licorne. C'est-à-dire que c'est une femme qui doit être bisexuelle, qui doit plaire aux deux, mmh. qui doit aimer les deux, et qui va venir avec eux. Mais eux, ils sont d'abord un couple. Eux, ils peuvent se larguer. Eux, eux, eux. Et en fait, ils sont un groupe de deux. Donc c'est hyper dévalorisant pour la personne qui arrive dans un truc où elle... Et, et d'ailleurs, c'est c'est hyper rare que ça fonctionne, parce que souvent, ces couples-là, ils font ça en disant, ah, mais on est cool, on est ouvert, on est trop content. En général, le mec, il dit, par contre, il faut que ce soit une meuf, ça peut pas être un gars. Mm. Voilà, parce que ça s'appelle le one penis policy. Mais là, on rentre vraiment dans le truc, c'est que la plupart des gars, ils disent c'est un peu homophobe. Si c'est une meuf, ça va. Mm. Ça, compte, ça compte pas. Ouais, par contre, sûr. si c'est un gars, ah non, ça jamais. Je veux être le seul homme de la cour. Euh... Voilà, je... Donc, tout ça accumulé, ça fait que normalement, quand t'es la meuf en face, à un moment, tu dis eh, est-ce rémunéré <rire> Parce que sinon j'ai quand même peu d'intérêt Donc après ça arrive, tout d'un coup tu trouves ce couple hyper beau, hyper sexy, hyper intéressant, hyper charmant Donc tu peux y aller en disant putain j'avoue je suis un peu tombé amoureux de d'eux Sauf que dès l'instant où un des deux va dire oh, Des fois ça me met mal à l'aise quand elle est là Ou à qui est-ce qu'on la présente à, à nos parents En fait ils se mettent à avoir plein de conversations sans toi Et ils te donnent les résultats de leur conversation Et donc c'est dévalorisant C'est très rare quand la situation se présente comme ça, ça arrive mais c'est très rare quand la session se présente comme ça, que la personne qui intègre le duo préexistant euh, soit réellement prise en compte dans ses besoins, ses désirs et ses envies parce qu'en fait, eux, ils ont préétabli des règles, ils ont décidé de choses ils sont un groupe à eux et à tout moment ils peuvent te tège et rien et surtout pas toi la petite licorne ne pourra euh, défaire leur bel amour donc euh, si un des deux fait une crise de jalousie tu dégages C'est ça. Tu vois. et donc c'est extrêmement dévalorisant, je comprends
0: voilà eh bien, ça me fait trop plaisir que tu me dises ça parce que en effet, je j'ai pas euh, j'ai pas eu envie quoi. Ouais. Je, je me suis sent... exactement, c'est ça. Je trouvais que c'était pas assez euh, pas, 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 tout ce que tu viens de dire et, et donc c'est la seule euh, la seule occasion, la seule façon, la seule expérience que j'ai de et ensuite le, le seul euh, le seul, notre expérience, tous mes potes mecs et en plus j'ai pas mal de potes qui qui aiment beaucoup. Euh... Qui aiment baiser, qui aiment séduire. Et, qui... et en fait, parfois, quand je discute avec eux, j'ai l'impression que c'est. Euh... Ils ont envie de baiser des meufs, ils ont envie de baiser un paquet de meufs. Et résultat, je me dis, mais euh, à ce moment-là, est-ce que c'est pas la chose à exiger de ton petit copain, cette espèce de sacrifice <rire> C'est terrible, hein, j'en sais rien, ça se trouve, c'est méga judéo-chrétien. Mais, euh, mais euh, de dire, euh, est-ce que c'est pas ça euh ce que je suis censée lui demander. Parce que moi, c'est pas un sacrifice, en fait, à vrai dire. C'est très rare quand je suis amoureuse. Mais du coup,
1: si tu rencontres un gars qui ouais. qu veut jamais coucher avec aucune meuf et que tu te mets avec, tu lui dis, par contre, tu as intérêt à coucher avec des meufs. Non. Parce que je veux que tu fasses le contraire de ce, que, <rire> ce dont tu as envie pour me prouver ton amour
0: Non, non. Parce que si je tombe sur, sur un gars qui, qui, qui n'est pas spécialement attiré sexuellement par un paquet de nanas, qui se trouve attiré sexuellement par moi, bon bah, c'est facile, ce serait cool. Il y en a un. De, je dire, bah là, mais
1: tu vois bien que la mécanique est inv... Pourquoi si le gars veut coucher avec plein de meufs, lui interdire, c'est une preuve d'amour
0: Mais tu ne crois pas que de toute façon dans le couple, il y a une notion de sacrifice de... Non, non. non, du tout parce bah que non, pourquoi de sacrifices Est-ce que tu veux des enfants avoue
1: Je ne pense pas. Je peux changer d'avis pour l'instant, non.
0: Okay, ce n'est pas fermé. Mais, euh, mais j'ai l'impression que pas, euh, dans tout, il y a des sacrifices et, et ce n'est pas grave. Et c'est... Euh, et c'est euh, ça fait partie du par exemple euh, bon bah t'es propriétaire c'est cool parce que ça t'appartient mais tu payes ta taxe foncière euh, et oui, euh, pas un le, sacrifice le... c'est un choix euh, oui c'est un choix mais par exemple
1: qu'est-ce que tu sacrifies quand tu payes ta taxe foncière euh, tu,
0: quand t'es propriétaire tu sacrifies peut-être ta liberté tu te dis si t'étais locataire et eh ben, tu pourrais partir d'appart en appart c'était moins euh, comment dire attaché
1: obligé à être propriétaire
0: non bien sûr mais, mais tu en fait, et... là
1: c'est bizarre ce serait comme de, de décréter que dès l'instant où il y a un choix, Mmh. puisque c'est un choix, c'est qu'il y a un renoncement entre euh, le A et le B. Tu choisis le A ou le B, donc tu renonces au B ou au A. Mmh. Du coup, c'est forcément un sacrifice. Mais c'est une vision très négative de la chose. Mmh. C'est comme si là, je te dis, bah, moi, j'ai sacrifié euh, ma possibilité d'être euh, expert comptable en devenant auteur. Mmh. On s'en fout. C'était un choix que j'ai fait. Mmh. C'est pas un sacrifice. Et je vois pas pourquoi en amour.
0: Non, mais en amour, ce que j'aurais envie de dire au mec, c'est
1: que le gars, tu veux qu'il se sacrifie. Mmh. Toi, ce que tu voudrais, c'est qu'ils disent j'ai trop envie de ken des meufs, mais je vais pas le faire ouais. tellement j'aime Rosa. Oui. C'est ça ma preuve d'amour.
0: Ouais, bah ouais.
1: Mais du coup, le fait que le, la preuve d'amour. Et en là, je défends ma... mm. mon point de vue et c'est pas contre. J'attaque pas le tien. Je donne mon point de vue. C'est que si j'aime vraiment cette personne, où ça, où ça commence et où ça s'arrête, parce que finalement, cette histoire de j'aime cette personne, elle veut coucher avec d'autres gars, je l'en empêche et donc c'est une preuve d'amour, c'est un truc qu'on m'a fourni. En kit, euh, c'était tout prêt quoi. On m'a dit c'est ça la preuve d'amour. Mmh. Mais pourquoi c'est ça Ça pourrait être euh, elle adore le théâtre. Si elle aime vraiment, elle arrête de faire du théâtre. Mmh. Si la preuve de l'amour c'est que pour moi, elle arrête de faire quelque chose qu'elle aime. Mais pour moi, je vois pas en quoi c'est une preuve d'amour puisque si tu aimes sincèrement et foncièrement quelqu'un, tu veux que la personne soit la plus heureuse possible. Mmh. Donc si là demain je te dis OK, euh, tu m'aimes, je t'aime, alors tu arrêtes de monter sur scène. Ça sera ça, ta preuve d'amour. Tu peux kenner avec tous les mecs que tu veux. Mais par contre, tu ne montes plus sur scène parce que, parce que je, veux, je veux cette preuve d'amour-là. On m'a dit que c'était ça, une vraie preuve d'amour. C'est que tu restes au foyer et, euh, et euh, tu t'occupes de la maison parce qu'en fait, c'est ça. ton Le sacrifice que tu dois faire, c'est ta carrière. Tu vas me dire, bah, je t'emmerde, on est en 2021.
0: Je crois qu'à la fois, je trouve ça fou et à la fois, je trouve ça incroyablement romantique.
1: Oui, je te dis, tu arrêtes, non, ou arrêtes en fait, de voir ta famille ou tu arrêtes de voir tes parents. Quelque ouais. chose qui te, qui te coûte réellement. Et je te dis t
0: bah alors en fait dans ce que tu, dans ce que tu dis il y a un truc où j'ai envie de dire alors attends viens parce qu'on prend des notes on écrit un film parce qu'en même temps je me dis est-ce que c'est pas ça euh... tu vois c'est rigolo les, les contres amoureux euh... moi je crois que si jamais je suis avec un mec qui me demande un sacrifice je trouverais ça beau alors si jamais il me demande de sacrifier la scène je dirais je peux pas voilà, je dirais je peux pas c'est tu, tu, impossible
1: non mais, 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 mais si tu l'aimes ah, on parle à GAC, ouais, ouais, tu de... l'aimes Et la preuve d'amour qui demande c'est d'arrêter la scène. Ryan Reynolds Mint Mobile Bah, je le ferai pas. Alors tu l'aimes pas
0: euh, Mais Non mais on, on s'aime mais on peut pas être ensemble.
1: Oui mais donc du coup ce à quoi tu es confronté là, c'est pour ça que j'ai fait ce glissement ah, ouais. c'est qu'au nom du fait qu'il t'aime et que tu l'aimes il te dit que ce que tu dois faire parce que, parce que vous vous aimez, c'est un sacrifice qui et te semble aberrant. Lui il n'y a même pas de raison.
0: Mais Navo tu prends le sacrifice tu lui dis, non, mais le je radical. Monter... Mais si le mec mais me non, dit... Bah, j'ai okay. pris un truc
1: radical oui. parce que tu mais dis, si tu le mec dis je connais plein de gars, ils adorent coucher avec des meufs c'est ça que je veux qu'ils sacrifient s'ils sont ouais, avec moi
0: ouais.
1: moi je te prends un truc que t'adores ouais. qui est de monter sur scène ouais. et je te dis c'est ça qu'il faut que tu sacrifices, tu veux être avec tel gars ouais. ça te semblerait bizarre que la personne dise c'est ça que je veux que t'arrêtes surtout si ça n'a pas de lien mm -hmm. c'est à dire que toi tu lui garantis, tu dis non mais je serai là je serai à tes côtés, je te soutiendrai je serai toujours présente pour toi, je serai loyal, fidèle il dit oui non mais moi je m'en fous tu fais pas de théâtre par contre
0: oui mais parce qu'en en fait moi je trouve que c'est quand même pas la même chose dans le sens où je pense que le sexe c'est pas anodin. C'est pas une activité. C'est pas faire de la scène ja, du violon. Tu ne couches
1: jamais avec un, un gars euh, en dehors bah, d'un couple, quoi. C'était si pas bah, en trop... relation avec lui. Jamais tu. Tu fais un podcast s'appelle les mecs que je veux ken.
0: Mais moi je suis pas sexpo, Je suis pas peux sexpo. C'est pas sexpo. non, mais je mets énormément de. En fait, c est, c est... moi le, le sexe me chamboule beaucoup. Ça procure ouais. plein de trucs chez moi. Et, et j'y mets. Euh, et le sexe me rend amoureuse.
1: Donc tu n'as enfin, couché qu'avec des personnes dont tu étais amoureuse.
0: Non, mais je suis souvent tombée amoureuse de gens avec qui j'ai couché. C'est-à-dire ouais. c'est-à-dire que si je couche avec quelqu'un, je tombe euh, très facilement amoureuse de lui euh, par les j'en sais rien parce que ce que provoque la baise quoi.
2: Ouais.
0: Et, euh, et donc euh, donc résultat, je suis tombée amoureuse de mecs avec qui genre je voulais juste coucher un soir parce que je le trouvais beau et pas spécialement intelligent, puis je me retrouve amoureuse, <rire> cette stupide. Mais ouais.
1: euh,
0: et euh,
1: Mais donc les, les gars je te fais chier. Je non, suis tu me suis mis en mode... Les, les gars dont tu parles, qui aiment bien coucher avec plein de meufs, sont ouais. amoureux de toutes ces meufs. Et non. Bah alors pourquoi tu veux pas qu'ils arrêtent Parce que, que j'ai
0: envie qu'on soit... Un... J'ai le fantasme, en fait, qu'on soit pas un peu pareil. J'ai le fantasme de rencontrer peut-être un mec un peu comme un Mais mec... Si vous comprend... êtes pareil,
1: t'as pas besoin de lui interdire, puisqu'il ne le fera pas.
0: Oui. Bah, idéalement, j'aurais pas à lui interdire. Moi, pas, ça ne me, ça m'enchante pas, l'idée d'interdire quoi que ce soit à une personne que j'aime.
1: Oui, mais si cette personne, tu l'aimes pour plein de raisons, mais mmh. que cette personne, elle aime bien... Après, moi, je suis parti sur ce ouais, truc, parce que ouais. c'est toi qui m'en as parlé. Oui, oui. Hein. Ce, ce gars, il aime bien coucher avec des meufs, mais il n'est pas amoureux de ces meufs. Mmh. Le fait même que ta réflexion soit de dire « Je veux qu'il sacrifie ce plaisir. Mmh. » Je me dis... Euh, ok, mais c'est juste un truc normé. Euh, c'est hétéro, c'est euh, mono normé. Il y a un truc de, c'est comme ça, c'est la fidélité. Euh, euh,
0: en il fait, si... y a des, en fait, c'est pas, en romains
1: qui l'ont décidé il y a c'est ans. J'ai l'impression que
0: moi, je le dis, mais j'ai l'impression que beaucoup d'hommes sont comme ça aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai je j'ai l'impression que les gars pensent qu'ils peuvent séparer euh, l'amour du sexe. Ils sont persuadés que ça n'a euh, aucun rapport. Ils sont persuadés que quand ils se baisent une meuf, c'est juste un coup d'un soir. Ils sont ils en sont persuadés qu'une fois qu'ils ont joui, c'est fini. Euh, mais il se passe quand même un truc euh, entre avant. Ah oui. Tu vois il se passe oui, oui. évidemment quelque chose
1: c'est marrant, c'est intéressant parce que je pense que là notre débat qui en ouais. fait se, se passe bien puisque c'est juste des gens qui donnent leur opinion sans se taper dessus c'est intéressant, je, je suis curieux de je me mets à la place de quelqu'un qui est en train de nous écouter parce que tout ce que tu dis ça tient grave la route Mais oui. et je pense que tout ce que je dis ça tient aussi la route oui. et qu'en fait c'est vraiment deux euh, en gros pour moi il faut se poser la question là quand on parle j'ai l'impression que je t'ai posé la question et euh, c'est vraiment un truc euh, important. C'est-à-dire que personne n'a raison, personne n'a tort. C'est un truc que tu penses, que tu ressens. Le problème, c'est que comme c'est normé, comme c'est la règle établie, c'est un dogme, un dogme qui existe dans la société. Tu vois, on ne peut pas se marier à plusieurs, on peut pas, voilà, rien n'est reconnu. On t'apprend même dans les films, dans la culture, que c'est comme ça. Un couple, c'est deux personnes, patati patata. Plein de gens ne se posent pas la question.
2: Mmh.
1: Et moi, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème en général, mais on va dire j'ai moins de problèmes avec quelqu'un qui s'est posé la question et la réponse, c'est celle que tu donnes. Je dis, ah oh, oui. bah, ok, bah, ça tient à c'est cohérent. Ah oui. Mais quelqu'un qui ne s'est pas posé la question, ah oui, non, et qui dit parce que c'est comme ça, c'est intéressant de creuser. Et d'ailleurs, ouais. tu, tu, tu le ressens quand on en parle avec quelqu'un. Que toi, tu as l'air plutôt carré là-dessus. Parce qu'en gros, tu dis, ça reste très donnant-donnant. Euh, parce que tu dis, j'attends de la personne quelque chose que je suis capable de lui donner. J'attends un nain. Je ne compte pas le tromper. Je ne veux pas qu'il me trompe. Euh, voilà, on se quitte. Euh, je, je vais, du coup, j'accepte qu'il me quitte pour quelqu'un d'autre, même s'il si m'aime encore. Parce que moi, je pourrais le quitter pour quelqu'un d'autre, même si je l'aime encore. Tout ça est très cohérent. Tu vois mm -hmm. Et en face, il y a une autre vision, qui est la, la mienne qui est que il euh, y a un truc que je n'arrive pas à faire, c'est de supprimer de la liberté à quelqu'un que j'aime. Et depuis toujours. Et en fait, j'ai mis du temps à me rendre compte que je pouvais l'appliquer aussi dans mes relations amoureuses, parce que c'est un peu le truc qu'on te donne euh, tout euh, fait, en disant c'est comme ça, euh, c'est pas autrement. Et que dans mon, là, ça fait plus de 12 ans que je suis dans mon travail, et j'ai pu développer les relations à partir, on va dire, d'aucun code préétabli parce qu'on est dans des milieux qui sont un peu chelous, tu vois, mm. où tu es dans le spectacle, etc. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, je me dis mais jamais de toute ma vie entière, je veux que Kian me signe un contrat comme quoi on va travailler pendant les trois prochaines années ensemble. Mm. Je veux que chaque matin, quand il a une idée, son envie, ce soit de travailler avec moi, mais je veux qu'il soit libre. Et je veux qu'il soit libre parce que je l'aime, parce que je veux qu'il soit épanoui dans ce qu'il fait. Je veux être épanoui dans ce que je fais. Donc toute notre vie, ça va être que des rencontres euh, perpétuelles de ah si on faisait ça ensemble, faisons-le. C'est fini, d'accord Est-ce qu'on en refait Voilà. Et donc c'est en partant de ce truc-là que je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens de le faire avec mes amis, de le faire dans mon travail, mais de pas le faire en, en, en amour. Mm -hmm. Et donc il y a cette idée de dire euh, je je veux que les personnes que j'aime soient le plus libres possible mmh. et j'aimerais comme toi euh, quand tu dis c'est un peu donnant donnant j'aimerais qu'en face on m'aime de, de la même façon en me laissant le plus libre possible et après tu as plein de questions qui viennent parce que toutes les questions qui viennent après c'est mais alors comment, qu'est-ce que l'engagement qu'est-ce que le rapport à l'autre comment on se respecte, qu'est-ce que la loyauté qu'est-ce que la fidélité même dans, un, dans, dans, dans ce genre de truc et c'est intéressant parce que de la même façon que c'est arrivé dans mon travail et dans ma passion ça arrive dans mes relations. Il faut tout redéfinir, mais avec ce plaisir, quand même, de se dire OK, ce n'est pas défini par un gars que je ne connais pas, euh, ouais. qui a écrit un truc dans le code civil. C'est défini par moi-même et les personnes avec qui euh, je, veux, je veux être en relation. On est en train de définir comment ça va se passer et euh, comment on va être tous très heureux euh, ensemble.
2: Mm.
1: Voilà. Et donc, ça part de là. Et c'est pour ça que là, moi, j'ai l'impression que tu as, as bien réfléchi au truc tu t'es posé la question. Donc si ta réponse est celle-là, il n'y a pas de encore mauvaise
0: réponse. En, c'est encore en réflexion, hein, en, j'y réfléchis euh, tout souvent, tu vois, c'est pas, pas, pas arrêté, mais c'est sûr qu'en tout cas, euh, c'est un truc qui vient euh, du cœur, tu vois, je ne suis pas religieuse, je m'en fous du, du mariage, je pense que la famille, elle est à déconstruire aujourd'hui pour accueillir plein de nouveaux... Euh, type De famille pour euh, je viens d'une famille très fusionnelle à quatre d'une cellule et j'ai beaucoup souffert du divorce de mes parents donc je me dis voilà, ça se trouve que moi ma famille je l'envisagerais différemment. J'aimerais euh, faire intervenir euh, plein d'amis dans, 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 dans quand j'aurai des enfants. Euh, même parfois, je me dis que j'aurais peut-être un enfant avec un pote gay, tu vois. Je sais pas, peut-être que c'est pas peut-être que justement ma, ma vision romantique elle est inconciliable. J'en sais rien, tu ouais. vois. C'est pas, pas encore. Euh, c'est pas, mais c'est juste. Euh, c'est pour éviter de moins. de souffrir le moins possible, tu vois, tout ça. C'est juste c est, c est essayer de. Mais, mais, mais la relation que tu as avec Yann, c'est aussi celle que j'essaie d'avoir avec Adrienne, c'est de se dire, rien n'est acquis. C'est-à-dire, euh, on adore travailler ensemble, on continue, mais c'est pas une fidélité euh, de contrat, c'est une, une fidélité d'envie. De, euh, ouais, 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 ouais c'est sûr. Mais. Euh... En tout cas, c'est passionnant. Je vais te passer au questionnaire de Proust. Pourrais, on pourrait encore discuter pendant des heures. Pendant
1: plusieurs milliers d'années, on pourrait discuter.
0: Ah non, mais pendant... Je, je, vraiment, en fait, il aurait fallu, limite, on lance notre podcast. <rire> et c'est ça. s'appelle
1: Rosa et Bruno discutent. Ouais. Voilà.
0: Um, uh, uh, uh.
1: Allez, Proust. Est-ce qu'il ne sait pas du tout de Proust, en fait
0: Si, si, c'est Proust. Oh, ouais. Ouais, ouais. Non, je sais pas, je me disais ça, on a appelé
1: ça questionnaire de Proust, mais ça n'a rien à voir avec lui. Non, euh.
0: c'est lui qui l'a écrit. Donc, la qualité que tu préfères chez un homme. Désolée, comme c'est le questionnaire de Proust, c'est pas 2021. C'est un peu genré. <rire> <Oui>.
1: <rire> Mais regarde, je peux le dégenrer. La ouais. qualité que je préfère chez un homme, l'honnêteté.
0: La qualité que tu préfères chez une femme. L'honnêteté. Le principal trait de ton caractère.
1: Euh... Le principal trait de mon caractère... Euh... Je ne sais pas trop, l'écoute. Ouais,
0: super. Et c'est intéressant que ce soit l'honnêteté que tu dises comme... Euh, parce que ce n'est pas une qualité très euh, flamboyante que les gens donnent souvent, l'humour, la machin... Mais en fait, euh, je crois que je suis un peu comme toi.
1: Ouais, je dis l'honnêteté dans le sens de ne pas mentir. Ouais, grave. Parce en vérité, je pense que forcément, tout le reste en découle. Mmh. C'est pour ça que je dis l'honnêteté. Parce que si tu es vraiment honnête avec les autres et avec toi-même, bah, il ne reste plus grand-chose comme défaut euh, possible. quoi ouais, ouais. Parce que, tu vois, tout le reste... En fait, en gros, pour moi, évolues vachement si es honnête avec les gens et avec toi-même. Si tu sais que euh, tu vas pas mentir, c'est plus dur de faire de la merde. Grave. C'est-à-dire qu'on sait jurer fidélité, je te trompe et je sais que je vais te le dire. Ouais. Ben, je vais avoir moins tendance à te tromper. Parce ouais. qu'au moment où ça arrive, je ne vois pas d'autre option que de te le dire. Donc je me dis, si je lui dis, ça va être horrible, elle va souffrir, ça... j'aurais pas tenu mon engagement. Donc je vais pas le faire parce que je vois même plus d'alternative en fait. Je dis, si je le fais, je lui dis. Donc, je ne vais pas le faire. Alors que quand tu as ce, cette possibilité de mentir, tu dis bon, bah, je le fais et je ne lui dis pas, tout ira bien. Ouais. Et après, tu lances n'importe quel début de série. C'est toujours ça. C'est toujours ouais. que des mensonges qui s'accumulent. C'est Breaking Bad.
0: Ouais, C'est clair.
1: Donc, je pense que beaucoup, beaucoup de qualités euh, et de traits de caractère positif euh, découlent de l'honnêteté hein, envers euh, soi-même et envers les autres.
0: Et beaucoup de séries découlent de mensonges. Ah, bah oui. <rire> ce que tu apprécies le plus chez tes amis
1: euh... Ouais, je dirais l'honnêteté mais ça commence à faire beaucoup <rire> euh, chez mes amis non mais si je crois que c'est l'honnêteté attends je réfléchis le, le, la la euh, comment dire la pro Attends, j'arrive pas à le formuler la capacité qu'ils ont et qu'elles ont à ce qu'on pousse les sujets hyper loin et qu'on réfléchisse ensemble à des choses. Donc, il doit y avoir un mot pour ça, mais je ne l'ai pas, donc j'ai fait une périphrase.
0: Est-ce que tu as besoin que la discussion, euh, l'envie de, de discuter avec tes amis, ça aille vers des endroits d'absurde ou que ce soit plutôt rationnel
1: Les deux sont cools, mais là je ouais. parle du côté... En fait, je parle de dire ce qu'on a fait de là, ouais. tu vois, c'est un moment ça s'emballe, mmh. et vraiment, je ouais, mais je crois pas tout à l'heure que je t'ai dit, attends, je tente un truc mais peut-être me prendre un mur, qu'après tu rebondis bah, ça c'est important pour moi chez mes, chez mes amis c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on est amis c'est que sinon moi je gonfle les gens, à un moment euh, ça va pas m'intéresser et je vais les gonfler parce que j'ai dit, t'as remarqué ce truc-là en fait c'est bizarre oui quand les gens ils font ça et qu'après à ton avis, ton avis, ton avis d'où ça vient, et la personne dit hey, tu te je sais pas la moi, tête, tête, prends trop la tête ouais, fais, ah, bon, bah, bon, bah, alors, on
0: n'entra pas, pas, pas amis <rire> c'est clair Pareil. ton principal défaut euh...
1: Je suis toujours embêté pour trouver les défauts de moi-même et des gens parce que j'ai du mal avec le terme défaut parce que pour moi défaut c'est un trait de caractère qui, qui en gros qui doit pas te pour que ça devienne un défaut faut il faut qu'il ne te convienne pas à toi-même
0: Disons défaut aux yeux de la mais société, trouvé, hein, euh... un défaut aux yeux de la société et qui peut-être pour toi t'arrives à vivre avec. Euh...
1: Non, c'est ça, mais en fait, après c le truc c'est de dire oh, Ces défauts c'est un peu les revers, mais je fais pareil avec les autres. Donc ouais. c'est pas juste je me trouve des excuses, c'est que d'ailleurs, c'est un truc que je dis souvent, pardon, je fais une digression, hein, mais genre quelqu'un par exemple qui va dire Ouais, euh, Rosa, elle a tel défaut. Moi, la, la tendance que je vais avoir, je vais dire Attends, ce défaut c'est pas le, le revers d'une qualité parce que c'est souvent le cas en fait. Tu dis, euh, par exemple, bah, chez les comédiens ou les comédiennes ou les stands de peur, etc., on va dire, ouais, euh, et grave égocentrique. Je dis, ben, euh, c'est la moindre des choses, quand même, pour quelqu'un qui monte sur scène et hey. qui raconte toute sa vie sur scène. cest à s'il n'était pas égocentrique, ce serait compliqué. Euh, hey. Donc, si, quel, si, si tu détestes ce qu'il fait sur scène, tu as le droit de trouver qu'il est relou d'être égocentrique. Hey. Mais si tu aimes bien ce qu'il fait sur scène, accorde-lui au moins. Euh, parce que sinon, c'est-à-dire que les gens doivent être. 100% parfait, ouais,
2: ouais.
1: Euh, tu vois. Donc pour moi si c'est le défaut d'une qualité, euh, c'est plutôt normal quoi. Mm -mm. Donc tout ça pour dire que en défaut, euh, ça va être plus des trucs du quotidien en fait où je suis un peu relou, euh, tu vois genre euh, j'aime pas téléphoner, euh, j'aime pas les trucs un peu euh, le, la maintenance quotidienne. Mm -hmm. Alors bon euh, j'ai lu euh, c'est bon j'ai lu mes j'ai lu mes modes d'emploi sur la charge mentale. Donc, si, quand même, je, chez <rire> moi, je fais des trucs, des machins. Mais vraiment, si je pouvais m'en bon, passer pour toujours, et j'en veux pas du tout à la personne de s'en passer pour toujours, mais du coup, ça peut vite devenir une porcherie. Donc, il y a un peu ce truc-là. C'est genre, je suis pas. Ça va vite me saouler, les trucs de faut appeler le plombier, il faut machin. Tu vois, le plus beau cadeau que tu peux me faire, c'est de dire, je vais le gérer. Mmh. Je fais, oh, merci, vraiment, tu le gères Ouais, eh, budget illimité, je paye tout ce que tu veux <rire> du truc. Mais si c'est toi qui peux l'appeler et lui dire de venir et le gérer, waouh, ça me fait chaud au cœur. Mille fois plus que n'importe quel cadeau. Hein. Tu peux me faire des cadeaux, des fleurs, de tout ce que tu veux, des voyages, je vais être là. Ouais, ouais, cool, je pouvais me l'acheter. Par contre, si tu peux me taper dans la main comme vocal, tu peux me remplacer sur le banc de touche mmh. pour gérer euh, même le livreur qui arrive euh, avec la bouffe. Oh, pour moi, ça, c'est beaucoup plus une preuve d'amour que. Ouais. De tu sais, bah, ce bah, c'est bah, vraiment un truc où ça me soulage. Je suis là, oh ah, merci, oui. tu le gères.
0: Oh. incroyable, bah bien sûr mais ça je pense que c'est d'ailleurs pour ça que peut-être nous qui faisons des trucs artistiques c'est trop bien quand tu rencontres quelqu'un pour qui ça c'est facile en fait ouais, qui a... pour qui ça c'est facile d'appeler le plombier qui le ferait des ouais, attends tu les classes tes papiers ouais, je fais, ouais, ouais. Mes
1: papiers tu les classes mais
0: oui moi j'aimerais trop être avec un mec qui, qui... qui... qui sait faire à bouffer tu vois. Ouais. tu vois vraiment mais ma reconnaissance serait infinie ouais, beaucoup... Infini.
1: moi en tout cas beaucoup plus que si tu m'offres euh, des ouais. perles des bijoux ouais, euh, ouais. des perles de pluie venues de pays où il pleut pas ouais. je fais, franchement entre des perles de pluie venues d'un pays où il pleut pas ouais. Et t ouvre euh, au livreur mmh. Je suis pas obligé d'aller lui ouvrir et donc d'interagir socialement Avec lui, ouais. bah ça me fait plus plaisir Parce qu'en fait tu combles un truc que je peux faire
2: ouais.
1: Tu vois, c'est pas un gros défaut Je peux le faire, ouais. tu me dis non la flemme Va lui ouvrir, je vais lui ouvrir
0: ouais.
1: Mais le fait que tu le fasses pour moi Je suis là oh. ouais. voilà, donc, Mais c'est quand même un défaut tu vois Il y a un truc de
0: Parce que c'est un peu facile
1: C'est encore plus, je trouve, euh, un peu facile quand t'es un mec de dire je suis au-delà oui. de toutes ces bases bsezon. Oui, oui. Laissez-moi, voyez bien que je suis oui, dans oui. un milieu éthéré en train de réfléchir à la oui. vie et des trucs en attendant, je ne les pas ce sol Donc oui, il y a un oui. peu un truc très charge mentale. Donc c'est un vrai défaut quoi.
0: Bah ou alors c'est demander aux gens de notre entourage de nous considérer comme des artistes. Parfois ça marche, parfois ça marche pas avec toi Ouais, quand...
1: mais je me cache pas, c'est justement eh. je veux pas me cacher de ce truc-là de ouais. dire laisse-moi, laisse-moi regarder vers l'horizon. Bah, moi
0: je je m'en cache pas du tout mes résultats quand, quand j'écrivais mon bouquin, à un moment j'étais mon père était là. Et, et il disait « À table !» Et il avait fait à manger, il fallait tout de suite descendre. Alors que si, je, si ma mère était là et qu'elle savait que j'étais en train d'écrire, que je disais « Attends bah, !» Elle attendait que je finisse mon idée ouais. et elle m'attendait, tu vois.
1: Mais tu vois, ça peut vite être pris comme un défaut, quoi.
0: Ah oui, oui, c'est bah, un défaut. Euh, mais c'est vrai que ma mère, c'était très agréable. Et bon, euh, Mais c'est vrai que l'amour, c'est donner à l'autre, euh, je sais pas. C'est difficile, en fait, de, de ce que tu dis de l'autre c'est de trouver le rapport d'égalité de pas être dans un rapport de dominant-dominé c'est ouais. ça qui est compliqué c'est
1: vrai que cet endroit là il est ouais. un peu touchy il est parce très que, touchy euh, parce que c'est pas du tout pareil si c'était oui. euh, genre euh, j'adore le chocolat mmh. et de temps en temps elle me ramène de chocolat ouais. bah, tout d'un coup c'est mignon par <rire> contre je j'aime pas euh, faire la vaisselle et donc ouais. celle qui fait la vaisselle, ah, ça a une autre connotation. Ouais. Alors que techniquement, ça pourrait vraiment être par amour et euh, ouais. très mignon. Mais il y a quand même un truc où tu dis là, on est sur euh, 3, ouais. 3 milliards, 2 milliards d'années de domination masculine.
0: Ouais.
1: C'est pas non plus pour rien que ça me saoule de le faire. Ouais. C'est parce que je suis un gars. Tu vois. Grave. Donc j'essaie de compenser. Mais c'est quand même un peu un, un défaut. Ouais, J'ai trouvé ouais. celui-là.
0: Ouais, c'est bien. Où aimerais-tu vivre
1: euh, À Paris. Donc, euh, ça sent bien.
0: Un don, un talent que tu aimerais avoir Jouer du piano. Ton état d'esprit actuel
1: euh, C'est quoi l'état d'esprit actuel Là, tout là, de suite, tout dans la seconde, suite, ouais, tu te sens ou comment Ou en
0: ce moment, ce dernier temps bah bah, Dis-moi,
1: c'est ta question. Bah alors Ton
0: état d'esprit, là, tout de suite
1: Là, tout de suite, bon, je suis content, on a bien discuté. Ouais, on, est et bien, là. Bon, bah, on a, a fait deux
0: heures, euh, et carrément, j'espère que tu n'as pas un rendez-vous après, parce que j'avoue, j'étais très égoïste, tu vois, je ne t'ai pas lâché du tout. J'aurais pu te dire à une heure, ça fait bah, une heure. C'est surtout
1: toi qui as un rendez-vous après, tu m'as dit que tu avais un an. Non, non, je l'ai annulé. Tu as dit, ok, on va faire six heures. Avec <rire> moins oui, oui,
0: je me disais. Et, euh, et, euh, et ton état d'esprit ces derniers temps
1: Je suis plutôt apaisé, là, je suis un peu dans la phase où, tu sais, je ne sais pas si ça te fait ça, quand tout va bien dans ta vie. Au moment là, c'est tu te dis, ah, c'est vraiment cool, c'est les autres qui vont pas bien. Mmh. Comme s'il euh, y avait un truc un peu, genre, euh... alors je sais pas si c'est parce que tu, tu le remarques plus, parce que tu as plus de temps à consacrer aux autres, mais en ce moment, c'est un peu l'apocalypse, ou peut-être mmh. c'est parce que c'est l'entrée dans l'automne, l'hiver et tout, où mmh. des gens qui se séparent, des gens qui dépriment, des gens qui ont des embrouilles des machins. Et donc je suis un peu dans ce truc-là de dire, ah, euh, en ce moment, mon problème, c'est les problèmes des autres, quoi, j'ai pas trop de problèmes moi-même. Mmh. Je suis un peu dans cet état d'esprit actuellement, je me dis, ah bon, allez. J'ai du temps, euh, j'ai un peu d'énergie, c'est même pas du temps, parce que là on est dans la tournée avec elle et tout, mais j'ai un peu d'énergie à consacrer aux autres. Alors vas-y, je t'ai pas rappelé la semaine dernière, mais alors vas-y, raconte-moi tous tes problèmes, on, on va trouver une solution ensemble. J'ai un peu là-dedans en ce moment.
0: Et enfin, est-ce que tu as une devise favorite
1: Favorite favorite je sais pas. Là, un truc qui me vient, je sais plus, j'ai lu ça sur un mur l'autre jour. Je n'ai plus la formulation exacte, mais c'est euh, que ceux qui pensent euh, que ce n'est pas possible euh, foutent la paix à ceux qui sont en train d'essayer ou un truc comme ça. Ah. Je trouvais ça cool.
0: Oui, que ceux qui n'aiment pas le racisme n'en privent pas
1: les autres. C'est <rire> quoi ça,
0: <rire> ça Je crois que c'est une blague sur Insta. <rire> ça,
1: non, c'était pas celle-là. Tu me l'as dit vraiment comme c'est ça que je venais dire. Je me merde, c'est ça que ça veut dire ce que... ce Non, que non. Lu merde. je crois
0: que c'est Violente genre, qui a fait une blague un peu comme ça, qui était rigolote.
1: Euh, non sinon je sais pas euh... non ma devise c'est euh, dis la vérité ce sera vraiment mon questionnaire de Proust autour de l'honnêteté merci Nabo. mais de rien